0: Camaradas, bienvenidos y feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias por estar aquí en este 14 de febrero los que están conectados. Que puede ser que estén con su plus one y que estén, nos estén viendo mientras están cenando románticamente. Qué mejor manera, güey. Qué mejor de, manera, de,
1: qué de, mejor de, manera de acompañar una cena romántica con tu pareja que con estos dos chavorrucos aquí
0: Platicando de hablando de
1: cosas geeks, güey.
0: Si es así el caso, pues bueno, pues felicidades, disfruten y escúchenos. Vamos a, vamos a bajar nuestro tono de voz para que Gracias. sea todavía más romántico. Vamos a hacer una velada romántica <ríe> para ti y tu pareja. Camarada Leo, ¿cómo estamos? <ríe> Muy bien, camarada, Richo. Hoy traemos novedades. A pesar de ser Día del Amor y la Amistad, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor, pero que te no, sí, nos que da sí da mucho. sí,
1: o que sí, la verdad. El amor pues... a los cómics, el amor Exacto. a los geek el amor Tienes a la fantasía, la a la ciencia ficción. ¿Por qué no? ¿Por qué Me no? retracto.
0: Simplemente aquí estamos por amor a los cómics. Así güey. es, así es. <ríe> por amor al mundo geek. Tenemos, evidentemente, sé que varios de ustedes están pensando, van a hablar de eso, tienen que hablar de eso. Vamos a hablar... De cuatro actores que han sido confirmados el día de hoy y que, pues, eh, afortunadamente eran algo que habíamos anticipado aquí en la República, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de este tremendo casting que Marvel nos nos, nos regaló, el Día del Amor y la Amistad. Así es, y vamos a hablar del de Super Bowl,
1: Ajá. pero no se preocupen, no vamos a hablar de, fútbol, del, del, de lo que sucedió en el Super Bowl, del, del partido al menos, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de todos los trailers que soltaron en el Super Bowl y un par nuevos que se filtraron después del Super Bowl, pero... Fue un domingo lleno de sorpresas agradables, no tan agradables. Uh -huh. Otras que dijimos, ah mira, están haciendo esa película! <risa> <risa> Así, sí. entonces vamos a hablar de todo eso. Traemos un chorro de noticias, de cositas. La semana pasada les dijimos, uh -huh. esto se está parando porque van a soltar muchas cosas el fin de semana del Super Bowl.
0: Y sí, sí, o sea, soltaron un chorro Sabió. de cosas. Pero no solo de películas, que eso es lo interesante. ¿Qué? Hoy también traemos noticias de cómics, particularmente dos. Un escritor que regresa a un personaje que hizo una... Tremenda participación. Hace que ya fueron 20 años, maldita sea. Ennis regresa a un personaje que disfrutamos muchísimo y creemos que esta nueva, esta nueva historia también va a ser igual de buena. Pero creo que la mejor noticia que nos pudieron dar en este mes y en este año hasta ahorita es el regreso de algunos crossovers Intercompany y los vamos a platicar.
1: Yo no, no entiendo tu amor así esos crossovers. pero ¡Ah, oh, no, no qué bien, amargado
0: ¿verdad? eres, caray! Eh, No puedes decir cosas amargadas este día porque es el Día del Amor cierto, y la Amistad. Es cierto. Pero bueno, vamos a arrancarnos entonces con las noticias, si te parece bien, mi querido camarada Leo. Perfecto, muy bien. Entonces
1: empezamos con las noticias. Y pues la primera es el elefante en el cuarto, uh
0: -huh.
1: o más bien los cuatro elefantes en el cuarto, <risa> donde no solo Marvel presenta el logotipo de lo que será la película de Fantastic Four uh -huh. ya oficialmente, sino que además nos presentó ya confirmado el elenco este, en un post eh, oficial, un poco como medio, está ah, bueno, pues ahí está ya, uh -huh. o sea, de no una presentación con mucha fanfarria, no una presentación como muy oficial. Sin embargo, este, ya nos puso sobre la mesa y confirmó algo que la República venía diciendo <risa> desde hace varios meses. Ajá. ¿Eran, los los, ¿Eran nuestros gallos? Eran eran los, los que habíamos dicho y uh -huh. los habíamos ya nombrado uno por uno. Ajá. Y creo que hace tres meses dijimos, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss, eh, bacrack ba y Joseph Quinn van a ser este, los ¿Qué? protagonistas de... Fantastic Four para Marvel. Uh -huh. El póster a mí se me hace súper bonito. La ilustración uh -huh. y cómo los presentaron se me hizo súper padre. Me, eh, aquí hay, hay un par de cositas que hay me detalles, llaman la atención. Hay nos, detalles. De
0: que nos dan a platicar, ¿no? Ajá.
1: De entrada, el primer detalle es que aparece herbie güey. Sí, es, sí, sí, sí. Eso sí, está sí. medio curioso. ¿Es
0: detalle curioso simpático para los fans ajá. o vamos a ver a Herbie en la película. No lo sabemos aún, ¿no? Así es.
1: Y otra cosa es el tipo de ilustración y el logotipo mm. pareciera ser como una especie de retro, Ajá. muy así como Wes Anderson, al estilo de que parece que va a ser una película situada como en los 60 una cosa así por el estilo.
0: Que esto se conecta con el rumor que hemos escuchado desde hace varios meses, que el guión sitúa o arranca con los cuatro fantásticos en los 60 haciendo un nodo al cómico original. Ajá. Y de hecho, Pedro Pascal, no sé si alcanzaste a ver eso, cuando Marvel lo, ha lo hace oficial, Pedro Pascal hace un share de esa imagen y pone hashtag all you need is love. Entonces, mucha gente está conectando los Beatles, la época, el tipo de ilustración. Claro. ¿Será que eso es lo que nos están tratando de hacer ver? ¿O estamos todos alucinando como Mephisto? <risa> ¿O, o sea, vez, el, logo, el
1: logotipo, el tipo de ilustración y todo lo que están planteando parece ser que así va a ser. Uh -huh. eh, está, te digo, a mí me gustó mucho el estilo, está bonito. Hay pues cosas interesantes que decir al respecto. Uh -huh. Ya lo habíamos platicado tú y yo en algún momento. Este, es evidente, evidente que... Pedro Pascal es una opción súper safe para ellos, uh -huh. o sea es un actor que está de moda, es Ajá. un actor que es el papá del internet literal, así es el apodo que tiene este güey, uh -huh. eh, entonces está medio cañón que no te sal, que 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 no te caiga bien, o sea este sí. güey. Eh, Vanessa Kirby es una gran actriz, ha, sido, ha estado hasta nominada al Oscar. Eh, ¿Cómo se llama? Ebon está pasando por un momento increíble. Tremendo casting ese. Es lo, yo lo, lo, lo amo en The Bear. Se me hace uh -huh. un personaje genial. Y pues, Joseph Queen, a pesar de no tener mucho tiempo, se ha ganado el corazón, o sea, rápidamente, con, nomás con hacer una cosa que fue este Stranger eh, Things. Eddie Monson. Ajá. Uh -huh. se, se ganó el corazón de un chorro de gente que le gusta uh -huh. todo este mundo geek. Y este y pues parece ser una, un, un, un casting acertado. O sea... Parece ser que es como uh -huh. eh, un casting que va como... Como un poquito, poquito, creo yo, pecando de fanservice. Eso sí. es lo único. Uh -huh. A mí lo único... Lo que me preocupa un poco de esto es el personaje de Reed. Lo único que me preocupa es que Reed en los cómics es medio... Es antipático. Güey. Es me medio cabroncito, por sí, decirlo de sí, alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Y muy, muy engreído. O sea, uh -huh. es un... Es un, es, como ahorita lo estamos viendo, es un es un Stark, uh -huh. pero sin el carisma de Stark. Porque sí. es un güey de, no güey, esto es, es, o sea, ni siquiera trata de bromear ni
0: nada. Es muy serio. Y recordemos que es de Maker al final del día. Entonces. Sí. Es un reto interesante para sí. Pedro Pascal porque creo que no... Pues Joel será como lo más cercano a que ha hecho Pedro Pascal a la personalidad de Reed y aún así no es, ¿no? ¿no? No, O sea, sí, es este tipo de persona que te cuesta querer, pero en el fondo te terminas queriendo. Entonces, <risa> ahí hay, hay una cosa muy interesante a trabajar en el nivel actoral. Lo otro que me llama mucho la atención y lo comentamos aquí es y que lo dices ahorita es, no es un casting muy manoseado, no es un, estos actores que hemos visto en todos lados. Sí. Por más que nos gustaba la idea de Margot Robbie como Sue Storm, pues eso era así como de güey ya, ¿no? O sea, es, es, la hemos visto en prácticamente todas las películas grandes de, de los últimos años. Necesitamos ver estas, estos actores frescos que. Vanessa Kirby, pues sí tiene su presencia hollywoodense, pero Joseph Quinn y... Eh, y,
1: y tiene presencia
0: hollywoodense eh, como muy mediana, bajo del agua, uh -huh. porque
1: es muy independiente todo lo que ha hecho. No ha, no ha
0: salido en grandes producciones. Sí, ¿no? El más gastado es Pedro Pascal sí. y creo que no nos molesta a ninguno de nosotros. Falta el casting grande, el que creo que todo el mundo está esperando. ¿Quién, es diablos? quién diablos es Doctor Doom? Sí, hay, hay muchos rumores acerca uh -huh. de Doom... Hay, eh, Disney ahorita creo que está
1: tratando de meterse a billetazos jalando actores uh -huh. que sean como que este... Lo que lo que acabo de mencionar un poquito, como un poco de fan service un poco de darle gusto al público y que para poder atraerlos y llamar la atención uh -huh. este hacia la taquilla después de estos últimos dos años que han sido un poco precarios por llamarlos uh -huh. de una mejor manera. Ahorita vamos a hablar de eso también. Y de que probablemente haya un salvador en medio de este proceso, que también vamos a hablar de él en un momento más. Sí. Pero este pero aquí, aquí el tema el tema que me parece muy interesante es, tienes un buen cast, puedes tener una gran historia, el director tampoco es como este gran director que no, estuvieras esperando no, no. para... Porque recordemos que eh, la persona que estaba a cargo de, de la película originalmente, que era el director de Homecoming, uh -huh. dijo, no, ¿sabes que Siempre Bye. no. Y uh -huh. se salió, uh -huh. o sea...
0: Sí, entonces pues vamos a... Es Jackman el el es director. exactamente, Wanda exactamente, WandaVision. Y, es, y que también se metió en un problema porque al parecer lo confirmó antes de tiempo lo de Pedro Pascal... Pero bueno, esperemos que nada más haya sido un manazo y sálgase de sus redes sociales y no esté haciendo spoilers ya de sé. línea, que ahorita vamos a hablar de, del rey de los spoilers que también se hizo presente en esta, en esta semana. Déjame paso a saludar a algunos de los camaradas que ya andan por aquí conectados. Tenemos al camarada a, Toxiclix, a que en realidad es el camarada Saúl Elizondo, que ha estado invitado aquí en, 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 en República Geeks. Saludos, camarada Saúl. Vean su canal, si les gustan los juegos de mesa, el, el, ahí abunda mucho en, 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 esta, en, en esta parte de, de la República. Saludos, gracias por estar conectado. Dice Antonio Vilches, camaradas también, dice, mis queridos gurús, por fin después de mucho puedo estar desde el inicio, saludos desde la Ciudad de México donde las quesadillas pueden o no tener queso. <risa> <risa> Al igual que el tema de las arepas, no nos vamos a meter en esa, en esa discusión. Epilespa, que es un camarada que siempre está conectado con nosotros, dice, señor, buenas noches, otra noche conectado con la República. Leo, ¿cómo viste el último minuto del Super Bowl? Si a mí no me pregunten de esas madres. <risa> Leo sí.
1: <risa> Híjole, güey. No, o sea, güey. Güey, nomás les voy a decir esto, güey. <risa> Taylor Swift. Soy fan. <risa>
0: Agarró un bien sabroso, güey. <risa> soy
1: fan de los 49 desde la época de Montana, güey. Okay. Desde que tenía 8 años. Sigo ese equipo. Ajá. Uh -huh. Y no, güey, o sea, sí Acabé así de que, ah, eh, ¿saben qué ching? Todos, o sea, todos se pueden ir, ya, ya, güey Chinga. No, güey, o sea, sí fue No, 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 no se lo merecían, güey, no Chinga. se lo merecían Hicieron
0: enojar a Leo como si ¿Eh? eso fuera un reto, güey <risa> <risa> El camarada Julián eh, Julián Mauricio Duque, que eh, espero que estés disfrutando Tu el camarada, dice, buenas noches Saludos de Manizales, que bueno, aquí hay muchas noticias El día de hoy, el camarada Francisco dice Pedro Pascal, me cuesta verlo como Reed Es un buen actor, pero no lo compro He escuchado mucho este argumento, yo, sí, pues, a mí, un... la verdad yo sí. O sea, en cuanto dijeron Pedro Pascal, mi cabeza dijo, sí, o sea, no sé. Es que
1: es lo que te digo, es como una, es como muy safe todo el, todo, o sea, el casting, como mm. que necesitaban a alguien. Y, y siento que también, porque incluso, y ahí va, porque mucha gente va a decir, no, pues es que él siempre lo ha hecho de bueno. No necesariamente siempre lo ha hecho de bueno. Mm. Pero, por ejemplo, en la de uh, el insoportable peso de un gran talento, cuando sale con Nicolas ajá, Cage, ajá, él ajá. es el ...malo, entre comillas. Sí, sí. Pero en realidad no es malo. O sea, ajá, es un güey que es súper simpático... ...aunque sea un drug okay. lord y todo ajá. el rollo. Te cae súper bien desde el minuto uno, el cabrón. O sea, y, y te digo, como que le falta esta parte... ...ojalá, ojalá y que sí exija de él un poquito más el papel... ...como para Ola, que sea sí. algo interesante. Y que lo haga suyo, además. Ajá. Porque es un poco como lo que ha sucedido... Con personajes como el Capitán América, como Tony Stark. Uh -huh. Eso es este, lo que necesitamos otra vez. Ajá, exactamente. Alguien con esta carisma y con esta fuerza, pero que haga propio el papel.
0: Y así es. De este pego por acá, al camarada Jocelyn dice, saludos desde Venezuela, pregunta seria. ¿La gente está esperando Deadpool por Ryan Reynolds o por Hugh Jackman? ¿Qué opinan? Yo creo que... Por los dos. Yo sí, digo que esta por es los es una dos. tremenda combinación. O sea. Sí. Da muchísimo gusto ver a Ryan Reynolds de regreso de Deadpool, pero también da muchísimo gusto ver a Hugh Jackman y tremendamente estábamos esperando verlos juntos en algún momento. ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de eso también. Vamos a avanzar y ahorita continúo con los con los saludos. Muy bien. Eh, está hablando precisamente de el cómo
1: él mismo se llama este stupid... <risa> Beautiful God Creature. O sea, este... que hay bien. Ya sé. Ryan Reynolds y su, com y su empresa, este, su compañía que se llama Maximum, Maximum Efforts, uh -huh. este, acaba de eh, renovar o hacer el primer eh, deal eh, con Paramount, en donde este, lo primero que hizo fue comprar los derechos... De, ¿Se acuerdan que hace un mes les recomendé esta novela de Jonas Scalzi? Que es uno de mis ac, de, este, escritores favoritos ahorita. Y les dije, léanla, está súper divertida. Bueno, Ryan Reynolds comparte, comparte mis gustos. O sea, ahí está. Ya está. Uy. Tenemos algo en común, Ryan Reynolds y yo. O sea, compartimos gustos. Acaba de comprar los derechos para la novela de Starter Billion de Jonas Scalzi. Uh -huh. Y cuanto, en cuanto vi la noticia y dije yo... Ah, claro, güey. Este güey está, este está perfecto para el protagonista. Uh -huh. Para este güey que es encantador, que es simpático, que te cae bien de un principio y que puede llevar sobre sus hombros una película completita uh -huh. siendo eso, güey. Uh -huh. Siendo una persona que es súper ligera, que es relativamente inteligente, que sabe responder bien y que toda la película cae sobre sus hombros. Y ojo, sobre los eh, específicamente sobre el hecho de que el protagonista te caiga bien, güey. Uh -huh. Y este güey lo, lo, lo hace perfecto, güey. O sea, bueno,
0: entonces... Pues mira, lo que sea que venga con sello de Ryan Reynolds es tremendamente bueno. Ahorita vamos a hablar de todo lo que hizo alrededor de trailer de Deadpool. Uh -huh. El tipo sabe, sabe hacer su chamba, y si él vio algo en esta propiedad, es porque sabe que la puede vender y puede, sabe, pues sabe que puede ser algo que todos, los, todos
1: los libros de Jonas Calci merecen ser películas. Hasta ahorita, lo único que ha hecho es meter un chorro de, de pequeños este cortos en Dead Dead Love and no Dead ah, Dead Love and Robots. Rose, ajá. El, muchos de los cortitos de ahí son escritos por Jon Scalzi, yeah, pero él
0: de verdad, de verdad se merece un chorro que hagan películas todos sus libros. Déjame desahogo algunos de los comentarios porque están aquí muy activos en, la, en el chat. Dice el camarada IR, compañeros, buenas noches. Por fin oficial, filtraciones de hace meses de los cuatro fantásticos y el Doctor Doom. Pues sí, justo sí. lo que estamos diciendo, que hace falta ese casting, que seguramente se lo van a guardar y probablemente para Comic-Con. Seguramente. Sí. Ese, ese es un buen momento para hablar de quién es Doctor Doom. Dice Luis Gómez, me acabo de dar cuenta que soy un pirujo de Disney. Ya me están emocionando en... no de nuevo. <risa> así nos trae, así nos trae Disney. Lo, lo odiamos una semana, al otro de... la otra semana lo volvimos a amar y luego nos vuelve a traicionar Así nos traerá, yo creo que por un par de años. Esperemos... Una relación tóxica. Es, que es una relación tóxica que traemos de la, <risa> la República con ellos. epilespa dice, los cuatro fantásticos tienen un buen cast. Con Pascal tratan de tener un, tipo, un tiro seguro, pero me cuesta imaginarlo como Rita. Ahí está otra vez el uh -huh. comentario, okay. creo que varios coinciden en eso. Este, y Chef Calavera dice, por fin, desde el inicio, buenas noches, camaradas. Sí me entusiasma ver los Fantásticos Four. Qué bueno que llegaste, Chef. Estamos arrancando y hay varias noticias más. Vamos a seguirle con lo siguiente. Ahorita. Así es. Avanzamos.
1: Eh, Esta es una noticia eh, también... Mmm... La, ¿La sacamos aquí sí, el, cuando se, se anunció? cuando se anunció este mencionamos que Jackie Chan junto con este Ralph Machio Ralph uh -huh. estaban hablando de, de precisamente de hacer un casting como muy general, muy abierto para
0: uh -huh. eh, obtener al nuevo Karate, Karate Kid. Kid. En y un este, universo cinematográfico extraño conectado con Cobra Kai ¿Sí? y de alguna manera con el Karate Kid de Jackie Chan y el hijo de Will Smith. Que no logramos entender cómo va a suceder eso. Pero bueno, ahí está, ¿no? Uh -huh. Sí, que va a ser Ben Ward. Uh -huh. para, aquellos que lo, para aquellos que lo ven y
1: que dicen, ese chavito se me hace conocido. Eh, ahorita es protagonista de una miniserie uh -huh. en Disney Plus que se llama American Born Chinese. Uh -huh. que está cute la serie. ¿La, ¿La cancelaron? Sí, sí la, la cancelaron. cancelaron. <risa>
0: pues, llegó la primera temporada y ya, pero... ¿eh? Pero que no se supone que iba a ser casting abierto y que ya estaba buscando... No. Ah, <risa> a mí se me hacía muy demasiado maravilloso que sacaran un ya chavo sé. de la nada, pero bueno, puede suceder. Ahí está Iman Belani, que uh -huh. no sé, realmente hizo un casting y la sacaron de la nada y se convirtió en una estrella rápida para Marvel, ¿no? Sí. Pero bueno, vos, a mí me llama la atención, creo, creo que yo le tengo mucho más amor a la franquicia de Karate obra que hay que tú, pero sí me intriga mucho y sobre todo la unión de Raf Macchio con, con, con Jackie Chan me intriga bastante cómo, cómo puede resultar, ¿no? Claro,
1: este, y pues
0: también, <risas> ahí, Ay, el, el don señor, este, spoilers, eh. este, más rúfalo, salió a hacer de las suyas y ahora sí que ya no estamos seguros de qué pasó porque lo entrevistaron en el en circuito de, de entrevistas de cine por el, de su participación en Pur que le está yendo muy bien y todo el mundo está alabando también su trabajo. Y pues obviamente pregunta obligada si tienes a Mar Rúfalo o a cualquiera del elenco del MCU sentado enfrente es, ¿qué onda? ¿Vas a regresar? La pregunta expresa fue, ¿vas a regresar para Capitán América 4? Uh -huh. Y él dijo, sí, va a estar genial. Y siguieron hablando de otras cosas, entonces obviamente el internet reventó y dijeron, no oh, que ya ha confirmado Hulk, este va a estar en Capitán América, que esto se junta con el tema de la imagen que se filtró del, de la mano roja sosteniendo el, el, el escudo, entonces evidentemente sabemos que esto tiene que ver con Red Hulk, o al menos eso parece, y entonces sale Mark y dice, si Hulk regresa, y dices, pues claro, tiene sentido, si va a haber Hulk rojo, pues necesitamos a Hulk, y entonces este es el regreso de Hulk al MCU. Horas después sale Marvel y dice: No, 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 o sea, Hulk no sale en Capitán 4, en Capitán América 4. Y tú, ¿what? Todos van y buscan a Marrúfalo y dicen, Oye, pues no acabas de confirmar que regresas a la película de Capitán América. <risa> dijo: No, me confundí, no entendí. Lo que pensé que me estaban preguntando es que si la siguiente película del MCU era Capitán América 4 y contesté que sí. A mí me suena a damas Control ah, de Disney otra vez. Ah, La hablaron y decían: a ver, vato, ¿cómo te explicamos, güey? Que tu contrato dice que no puedes tener spoilers, güey. Y no te corremos nomás porque todos los bandas del yo te aman, güey. O sea, sí, creo
1: que también tiene que ver con un, un tema, y entiendo, por parte mm. de las
0: productoras de
1: güey, si te están entrevistando para una película que no es de nosotros uh -huh. y no es una rueda de prensa donde nosotros estamos controlando los medios, uh -huh. o sea, en este caso, te están entrevistando para Poor Things, eh, no hables, no digas güey? nada. No digas nada, güey. O sea, punto, güey. No, Mira, tengo, una no. idea,
0: tengo una idea genial. Kevin Falle, yo sé que tú nos ves porque todo lo que decimos aquí <ríe> lo hace realidad, güey. Kevin, no te la peles, güey contrata a Andrew Garfield, güey, para que le dé un curso de manejo de medios, güey, a todos los demás, güey. Ese sí, vato sí de veras decir sí. Oscar Honorario a cómo le sacó la vuelta, el, ¿de veras sale en Spider-Man? No, no salgo en Spider-Man. Güey, ya vimos fotos. No, no soy yo, es una computadora, es un Photoshop. Algo así tendría que haber hecho este, más rúfalo, pero bueno, abrió la boca, no sabemos si realmente estaba, a lo mejor andaba medio tipsy el vato y, y terminó sí, sí, sí va a salir. O genuinamente, spoilerió, le hablaron de, de Marvel, le dieron un manazo y tuvo que si no me equivoqué, el, el tarado del pendejo soy yo, no me hagan caso.
1: No, bueno.
0: Prepárate los aplausos porque tenemos que agradecerle al camarada Chef Calavera que se acaba de convertir en parte de los camaradas de la república. Bienvenido y muchas gracias por tu apoyo. Eh. ¡Bravo! Muchas gracias. Hay varios este, beneficios para los que son parte de esta comunidad. Eh, les recordamos que pueden hacer apoyarnos aquí en a La República uniéndose a este grupo dentro de, de YouTube o apoyándonos en Patreon. Y para estas personas que están apoyándonos económicamente, hay beneficios como el camarada Julián Duque que se acaba de llevar un póster hasta Manizales con Novia. Así es. Déjame, ¿puedo? Sí, me chance de meter algunos más, algunos comentarios más. Este, dice Julián, precisamente el camarada Julián dice... Godzilla X-Con es Transformers. No sé qué diablos es Godzilla X-Con, güey. O sea, ahorita, y ahorita sí. vamos a platicar un poquito de ese trailer, sí. ahorita no estoy seguro de qué diablos vamos a ver con esa película, pero ahorita entraremos al tema. Dice en la camarada Marta Vázquez, dice, todos amamos a Papi Pascal.
1: <risa> claro, ya. Sí.
0: Marta, hablaste por toda la comunidad de la República. Entonces, lo, que, lo que tú dijiste es lo que muchos queremos decir, no lo decimos, güey. <risa> Puede ser que Pedro Pascal tome el lugar de, de Henry Cavill, güey. <risa> <risa> puede ser, puede ser Este Dice Chef Calavera Pascal es un buen actor y puede ser un buen rit Pero creo que está para jalar taquilla segura Fíjate que no estoy tan seguro Si Pascal es jalador de taquilla aún Creo yo que, que, yo, que se está en vía Pero no, no sé Yo te lo puedo decir en este mm. momento no. no, es que no,
1: no, no es esa presencia Es
0: muy conocido por nosotros por pero, las películas, sí, más sí, bien por sí, las series pero, en las que ha estado. Güey, ajá, pero...
1: y no, y por el tipo de películas que ha he hecho, mm -hmm, por el tipo mm -hmm. de papeles que, se, que, 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 se, que ha colocado. Pero, güey, así de sencillo, güey. Mm -hmm. O sea, ¿quiénes de ustedes vieron la película con Nick Cage? Ajá, no. ¿Quiénes de ustedes vieron la película de Almodóvar con, con Pascal, güey? Ajá, ajá. O sea, no, no es ese tipo de figura, no es ese tipo de... de figura, no es es más de powerhouse actor.
0: en televisión que en cine, también. Sí Ajá. tiene el potencial de convertirse en ese actor hollywoodense que jala taquilla. Y creo que esa es su apuesta, de la suya y de su agente. O sea, si Reed Richards funciona, sí. termina de convertir a Pedro Pascal en lo que tiene la, el, el potencial de ser, ¿no? Dice Luis Gómez, no se la compran, no manchen, Pascal es Reed, nomás póngale karma, jam, canas y ya, ¿no? Pues sí, Ajá. o sea, realmente yo no, yo no batallo en ver a Reed Richards en, en Pedro Pascal. Pero bueno, Ajá. vamos a, a la siguiente y ahorita seguimos leyendo. Pues sí.
1: Este, ya otra vez, otra de las recomendaciones que les habíamos hecho hace mucho tiempo y uno de nuestros libros favoritos, que ya es película desde hace varios años. De hecho, la película fue nominada al Oscar de Martian de eh, Andy Weir. Fue nominada como Mejor Película, uh -huh. protagonizada por Matt Damon. Está, está muy padre la adaptación. El libro es mejor, pero la adaptación está muy bien hecha, la verdad. Eh, este, esta semana, eh, el libro como tal eh, con Cumplió 10 años y Andy Weir, el, el, protago, el escritor perdón, de la novela, hizo algo que me pareció muy divertido, especial y padre de su parte. Si ustedes leen con su celular el código QR que está en la pantalla en este momento, van a entrar a una sección en donde Andy Weir nos está regalando pedazos de libro o, o espacios, lo que él le llama The Lost Souls que son como que cápsulas que él escribió extra y que uh -huh. agregó al libro como parte del libro y están gratis para que los puedas leer en internet. Entonces, se me hace súper padre, se me hace bien chido el hecho de que un autor te regale y te, te dé esto. Porque además la historia de, de Andy Weir, de Martian, es una historia muy curiosa y muy uh -huh. peculiar dentro de la literatura. E este chavo Andy estuvo escribiendo en su blog personal... Y con científicos, con astronautas, con gente, con físicos, haciéndoles preguntas y publicando como un blog la historia del libro. Uh -huh. Él terminó de escribir el libro de The Martian en un blog. Uh -huh. Y estaba gratuito para que todo mundo lo leyera. O sea, todo mundo, específicamente sus seguidores. Es como si pues, nosotros hiciéramos ahorita como una especie de de lectura o de libro y nomás lo leyeran las personas que nos siguen. Entonces, el güey publica el libro, lo sube él de manera independiente en Amazon Prime, le empieza a ir muy bien en ventas precisamente por el empuje de su comunidad y de su grupo y lo compra una gran editorial que entonces ya lo publica y lo saca para distribuirlo a nivel global. Entonces, es como una historia de éxito literal de alguien que vino desde abajo empezando un blog y siguiendo y trabajando con esto. A partir de ahí, el güey ya empezó a trabajar full time después de vender de los, de lo bien que le fue con la novela. Y después de que le compraron los derechos en Hollywood para hacer la película, la que la película fue súper bien recibida y estuvo bien hecha la película, además, uh -huh. súper bien hecha, este, el güey ya se dedica por completo este, a escribir. Y su tercer libro, de libro, Project Hail Mary, es una maravilla también. Entonces, cuando hace ese tipo de cosas y ese tipo de autores... este Creo que es padre y se siente se siente chido porque se siente como que es un camarada más y es una persona que no está en esta élite o no está así como en un mundito donde este es inalcanzable y ese tipo de cosas se me hacen padres, la verdad
0: y es un buen un buen detalle y regalo para claro, los fans claro. lo que hizo entonces pues ahí está la oportunidad de leer un, un pedacito más es como la, la edición extendida Ajá, de el sí. entonces qué padre qué buen detalle para los fans exacto Vamos pues ahí tienen el el, el detallito mm. Bueno, noticias de cómics porque también hablamos de cómics en este programa de cómics y resulta que Gar Ennis, a quien seguramente conocen si leen cómics y particularmente si han leído una de las mejores series o de los mejores momentos ongoing de The Punisher, Gar Ennis fue el responsable de este, de este cómic y ahora anuncia Marvel que regresa para un nuevo cómic en donde no solo veremos a Frank Castle, sí, que esto también es el regreso de Frank Castle a Marvel, no oficial, y ahorita vamos a explicar por qué no oficialmente el regreso de Frank Castle, pero sí, regresa a Frank Castle, y en unión con Nick Fury, que en teoría, en teoría es el... No, de hecho lo estamos viendo en el dibujo. Es el Nick Fury original, no, sí. el, no es el New, Nick Fury moderno basado en Samuel L. Jackson. Y este cómic se llama Get Fury, y la idea es que es una miniserie que no es en continuidad, tampoco es un what if, es nada más es como una serie retro que posiciona a Frank Castle en la época de la Guerra de Vietnam y le asignan la tarea de desvivir a Nick Fury, pero Nick Fury está en Vietnam capturado por el Vietcong. Entonces la misión de Frank Castle va a ser infiltrarse a, a, en, en Vietnam a los terrenos del Vietcong para encontrar a Nick Fury y cumplir la misión que le encomendaron. Esto es previo a que Frank Castle se convierta en el Punisher. Entonces, suena muy bien escrita por mm -hmm. Gary De veras que los cómics de Punisher escritos por Gary fueron de lo mejor, güey. O sea, creo que salvo la primera etapa de Punisher... Esa etapa de Max con Garen fue la que más disfruté yo de, de este personaje. Sí, el, el güey es un gran
1: escritor de uh -huh. cómics y ha hecho cosas muy interesantes. Y como dices tú, creo que esa parte de cuando él escribió la, la, la serie regular de Punisher, uh -huh. estuvo muy, muy bien. Vamos a ver cómo le va con, esta, con este cómic. La verdad es que se ve, se ve interesante. Vamos a ver cómo,
0: cómo es. Cinco números y, y se publican a partir del primero de mayo. O sea que ya estamos a nada de, uh -huh. de, de verlos. Creo que va a valer la pena esta serie de cómics y también a ver qué se deriva de, este, de, esta, de esta nueva participación de Garenis. Muy bien. Este... <risa> Llegamos. Ok, espero que estén disfrutando la escena del día de la buena la Amistad porque aquí vamos, po, vamos a, re, a derramar un poco de odio. <risa> no, pues
1: es que. Ni, ni, pues, indiferencia, mira, es peor. Es, es, sí, ¿Eh? creo, que, creo que es peor, es peor. Es, es derramar indiferencia porque. este Evidentemente, nosotros no hemos ido a ver Madame Webb.
0: Este. Eh, y creo que, perdón, si están esperando nuestro review, ¿no va a llegar?
1: Es, lo más probable es que no llegue ese review. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque pues, ya empezaron a salir todos los reviews de la película y la verdad es que, híjole. ¿A poco no funcionó, güey? Eh, <risa> ¿Qué es lo que estábamos cantando, que decíamos de que, güey, se ve tan mala. Bueno aparentemente no es mala. Es peor que mala. <risa> Nos equivocamos. Nos equivocamos, No es mala. Es así de que es un bodrio de película al, grado de, Chete, que está, al grado de que están diciendo que Morbius es divertida y está buena. Al grado de que están diciendo que Madame Web va a llegar a compararse en su momento, y el tiempo lo dirá con Derrum, güey. No la manchen, que es considerada wey. la peor película en la historia de Hollywood, güey. O sea, es así de que es, eh, eh, que, que es insultante, güey. Así, sí, sí. hay críticos, críticos de cine uh -huh. diciendo es insultante lo mala que es esta película. Güey, ¿qué estaba pensando Sony,
0: güey? Está impresionante, digo, para los que les gusta llevar ese conteo que ya hemos discutido muchísimo la opinión acerca de Rotten Tomatoes, pero 17% de calificación por los críticos, 71% por la, por la audiencia en general, que yo supongo que eso está levantado por los fans de *Sydney*, de Sweetney Sydney, Sydney y tan, tan, güey. Lo que por dice... un niño
1: de 17 años sí, que va al cine
0: 16 años. Caray, sí, 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 sí. Este. Lo que dice la crítica en general es, como dices tú, es insultante, es malísima, el que es pésimo guión, no tiene sentido. Lo único que coinciden es Dakota Johnson hizo lo mejor que pudo. Y eso lo conectamos con esta noticia que escuchamos de que acaba de correr a su representante. <risa> o sea, sí. así está. Además, ella salió a decir, y se me hace súper fuerte que en la misma semana del estreno ella salga a decir, oigan, yo leí un guión bien distinto cuando firmé. O sea, ella se está curando en salud y está diciendo a mí no me, a mí no me contrataron para esto, terminé haciéndolo porque estaba bajo contrato, güey. Sí, sí, sí. Y el otro es Adam Scott, que dicen que hace un Ben Ben Parker simpático. Mm. Pero también otra vez hizo lo que pudo con el guión. Fuera de eso, la película es desastrosa en todos los sentidos. Los personajes superheroicos de las arañas en realidad salen un pedacito. O sea, no las sobrevendieron sobre en el tráiler y ni siquiera salen en toda la película. Creo que este es uno de esos casos en donde dices... Me ahorro mi lana, me ahorro mi tiempo, voy a hacer otra cosa, voy a hacer algo con mi familia, voy a leer un libro, voy a plantar un árbol, güey. No sé.
1: Sí, no, y eso, y de verdad, de verdad. O sea, en su momento, creo que, pues, yo creo que terminaré viéndola cuando salga en Netflix o cuando salga en, en donde vaya a salir la película. Este, pero, pero la verdad, es muy triste porque más allá de que te sientes a verla, es precisamente eso, es la Ajá. parte insultante. Ajá. Justo antes de empezar el programa, estábamos platicando de ese tipo de películas y yo le decía a Camaricho, güey, Venom 2, yo empecé a verla por cuando salió en streaming y a los 15 minutos la quité. Sí, Literal, morbi. no pude aguantar. Morbius o sea, no pude con ella, güey. La de Chazam 2 también. ¿Cómo lo logramos con Rebel Moon, güey? güey ya sé, güey, ¿cómo lo logramos? Güey? Ya sé. Es más, es más el odio que le tengo a Zack Snyder de que digo, güey... O sea, si voy a criticarte, te voy a criticar con toda la forma y con todo. Esto no a medias. No a medias. Y esto es, parece que ni siquiera la pena vale hacer eso,
0: güey. Ok, yo, yo lo comenté, güey. En los primeros cinco minutos, bueno, 15, güey. los primeros cinco minutos de, la, de Rebel Moon, yo ya estaba odiando esa película, sí. güey. No sé cómo llegué hasta el final. Pero bueno, Madame Webb. Pues parece que no vale la pena lo más mínimo irla a ver. Se va a sí. convertir en uno de estos casos memorables como Morbius. Es más, le quitó el trono a Morbius sí. para hacer el chiste de lo que no se debe hacer en, en, en cine. Y me preocupa Craven, güey. O sea, qué diablos no vamos a ver sé, en Craven. Güey, no manches. ¿Sí? No sé cómo, cómo Sony puede conectar esta serie de malas ideas y llevarlas hasta sus últimas consecuencias y todavía venir a vendérnoslas, güey. Decir, no, güey, ahorita, por favor, vela, güey.
1: Ahorita yo... yo, yo yo como... Si yo fuera Kevin Feige ahorita uh -huh. yo estuviera... O sea... Maldita
0: sea, güey. Hablando...
1: Deja tú con Sony, güey. Yo estaría hablando ahorita con Tom Holland... Uh -huh. y, están, y estaría diciéndole así de que... Morro, ¿sabes qué? No firmes nada. No hagas nada sin consultar con nosotros, con Sony. Eh, chécate bien ahorita lo, lo de los contratos. No vayas a hacer nada de que... Cualquier cosa que te vayan a dar de billetazos y decir, vamos a conectarte con Venom o con Kraven o con... Vamos a que tu personaje o sea... Güey, no. Vamos a protegerte, güey. De verdad, de verdad, sí, vamos a protegerte. Sí, no manches,
0: sí. sí, sí de hecho, a mi Pascal debería sentarse, güey. O sea, ya ganaste lana, güey. O sea, ya hiciste un deal, güey. Entregaste el personaje Spider-Man a las buenas manos. Dedícate a ganar dinero en lugar de estar tratando de echar a perder todo el resto de la, de la franquicia. Porque además, eh, sí. esto le pega directamente a la marca Marvel, güey. Eh. O sea, independientemente que sea Marvel de Sony, la audiencia en general dice Marvel y es otra película de Marvel que apesta, güey. Sí, no, 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 no. no o sea, y yo creo que por eso dijeron, ya, 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 suéltalo de los Cuatro Fantásticos, güey. Que todo el mundo empieza a hablar bien de Marvel porque la, la prensa estaba todos alrededor de, de, de no la lo, marca, güey. No
1: lo dudaría ni tantito que fue para distraer la atención de eso, güey. De que, si ya sabes claro. qué. <risa>
0: no lo no, no, no logro entender. No nos vamos a extender porque en realidad no la hemos visto. Y no creemos que la vayamos a ver. Vamos a ver el chismecito mejor de la gente que tuvo que verla eh, o que les pagaron <risa> para irla a ver. Este, y luego ya, ya cuando esté en streaming, pues a lo mejor nos atrevemos, ¿no? Y, sí, y ya venimos sí. a comentar. Dice Luis Gómez, cuando pensé que, que cerrarían con amor y amistad, habla, habla, ponen a Madame Web. ¡Ja, <risa> Y también Oscar Carreño está saliendo y sigue Craven, caray. Y sí. Y César Jaime, también camarada de la República. Sí vieron que la directora de la película se parece más a Madame <risa> Webb de la serie animada que la misma Dakota. También esa afán esa de, de poner así como de, ah, bueno, muchachas guapas para que pegue la taquilla. No, no. O sea, sí, hay, hay una componente fuerte de, de hormona en nuestra comunidad, pero no, eso no salva una película, güey. No, para nada, güey. Déjame le contesto por acá a Oscar Carreño que hace una pregunta. Dice, oye, ¿no estaba eh, en la luna Nick Fury? En la continuidad de Marvel sí, pero este cómic de Gek Fury es una... Es en el del pasado. Es una... De hecho, ni siquiera es el pasado real. Es una... Es una. Pues es como un what if. Es un what if porque es, no va a conectar directamente con el universo de Marvel, según entendí. Man. Si no es una historia aislada. Por eso, por eso es Frank Castle en los 70s. Porque pues, ya en la, en la continuidad actual... Pues Frank Cartel no podría haber estado los 70 sí. Pero bueno, vamos a seguirle y ahorita seguimos leyendo los comentarios que están aquí todo el mundo echando madre sobre Malamueve. Pues bueno, el
1: día de mañana, precisamente para que estén ustedes ahí al pendiente en YouTube, el día de mañana Xbox eh, dará una conferencia que probablemente sea una de las más importantes en la historia de Microsoft y de Xbox. Hay muchas cosas especulándose alrededor de Xbox y cómo, y cómo está funcionando ahorita la plataforma. Este, y creo que mañana eh, a las 12 p.m., eh, 3 p.m. es Easter Time. No, nunca he entendido esas madres. Yo de
0: pero no se sé, pongan el recordatorio en YouTube. güey. ¿eh?
1: YouTube exactamente, pero va a ser... Creo que, creo que es a las 12 del día aquí, pero bueno. Ajá, ajá. Eh, esta conferencia es una de las más importantes, porque probablemente vaya a definir el futuro de Xbox. ¿A qué nos referimos con esto? Xbox ahorita a nivel de hardware ha tenido muchas mm. broncas. Mm. Desde el Xbox 360 ha ido en pique, no ha estado jalando bien y hay una posibilidad, una probabilidad muy grande que termine siendo algo similar a lo que es Steam. Qué loco, ¿no? Muy, muy loco, mm. porque además el, el otro rollo es que más allá de ser Steam, termine siendo una app dentro de tu celular o una uh -huh. app dentro de tu televisión, donde nomás vas a comprar el control para jugar con él uh -huh. Y vas a tener todo lo que te ofrece Xbox dentro de, dentro de esa plataforma. Al final del día, terminaron haciendo lo que saben hacer ellos, que es software. O sea, uh -huh. y eso me parece sumamente curioso, porque además como que va acorde a la historia de Microsoft. Uh -huh. Microsoft empezó como este software que es Windows... Después trató de meterse al mundo de los celulares, creando su propio celular y, y no. trabajando con el software y no le resultó. Tronó el hardware, tronó el software, desaparecieron toda su línea de celulares, se volvieron a enfocar en los videojuegos, en los videojuegos les empezó a ir muy bien con el Xbox. Después del 360 empezaron a tener otra vez broncas y parece que otra vez van a decir, ¿sabes qué? Ahí Temas mueres. de hardware no y nos vamos a enfocar
0: otra vez. Va de nuevo en software, güey. Curioso que en este momento que habían estado anunciando una serie de compras que pareciera que estaban fortaleciendo sí. la marca Xbox, si esto termina siendo así como lo estamos previendo y como muchos expertos en línea lo están diciendo que va a suceder, es un giro interesante para la, toda la industria de videojuegos. Sí. Porque ahorita decías, pues tú vas a comprar el control, pero incluso, entiendo, podrías terminar jugando Xbox en PlayStation. Claro, o, exacto. O sea, eso...
1: Así como ahorita bajas una app para uh -huh. ver Netflix uh -huh. o para... Ver cualquier otra cosa dentro de PlayStation, puedes bajar un app y tener tu Xbox dentro de tu PlayStation. ¿no?
0: Es una locura y sería sí. un cambio de juego. Ahora, también esto. So, pues como que va encaminado al futuro de los videojuegos que cada vez queda más claro que es el tema de la nube. Y ya no comprar cartuchos y lo menos físico posible, ¿no? Pero aún así, el juego de las plataformas. Era el juego del, del, de la industria, ¿no? Sí, claro. Y, y
1: te digo, como que tiene mucho que ver con la naturaleza y con el ADN de la marca. O sea, uh -huh. Sony es una marca que así tiene grabado, tatuado el tema del hardware. Uh -huh. Empezando por las televisiones y terminando con el PlayStation. O sea, es, es estamos hablando de o sea, audífonos, uh -huh. temas de sonido, temas uh -huh. de fotografía. El hardware es algo que es parte integral de la historia de Sony. Uh -huh. De hecho, de la pata que más cojean es del software ellos. Uh -huh. eh, y en el caso de Microsoft es exactamente el caso contrario. Es un giro de 180 grados porque ellos su fuerte es el software. Entonces, creo que va un poquito de la mano con esta naturaleza y con este ADN de la empresa. Vamos a ver cómo le va y vamos a esperar mañana... A ver, qué, a ver qué dicen en esta conferencia.
0: Y hay una serie de exclusivas que había anunciado Microsoft, que había anunciado sí. Xbox, que si esto sucede, pues buenas noticias para los que tenemos PlayStation, <risa> los vamos a poder jugar ahí. Exacto. Entonces vamos a ver qué, en qué resulta esta, esta noticia. Voy a pegar algunos comentarios más. Dice el camarada José Alberto, saludos a todos. Gracias, saludos. Luis Gómez dice que los, que los críticos de cine digan, misa, los influencers las están acabando. Y eso ya es decir muchísimo. <risa> sí, ya ver a ciertos influencers cuya opinión no respeto y no, no diré nombres diciendo, es muy mala película. ¡Ay, caray! O sea, gente que normalmente sale a aplaudir como poca estas cosas nomás por medios. Híjole, este... Ya, ya suena fuertísimo, ¿no?
1: Gente que defendió a Rebel Moon en su ah, momento. Ah, sí, Dios mío. O sea,
0: <risa> por ejemplo, exactamente. Dice IR, salen 30 segundos con los trajes de... El villano no tiene... Y el villano no tiene... O sea, todo, todo lo que te vendieron en el tráiler no existe en la película. De hecho, mucha gente está señalando que parte de las frases de los trailers nunca sucede en particular una que de hecho tú y yo comentamos cuando vimos ese trailer de dice es que conoció a mi madre cuando andaba buscando arañas en, en la jungla o algo así dice bueno eso nunca pasa güey o, sea, o sea de qué es la llanta de Twister <risa> chingados, güey! Este, dice Luis Gómez, y parece la tía Metiche. Sí, o sea, ya, no, mejor hombre, ya siéntese. Bueno, no,
1: no, ya sé, güey, o sea...
0: Y lo dice, me acaba de volar la cabeza, Richo, eso eso pasó, sacaron la noticia de, para tapar lo de Madame Web. Sí, seguramente mm. fue el equipo de Disney y dijeron, aquí, ahorita, yeah. corran, vamos de una vez, ¿no? Este Dice Julián Mauricio de Ambiente, dice Sony saca eh, esas, esas pésimas películas para no perder los derechos. Sí, sí. Eh, en gran parte ese es el juego. ¿eh?
1: No, de hecho no 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 es en gran parte, uh -huh. lo hace por claro. eso, punto. O sea, claro,
0: porque si no perdería incluso la lana que está
1: recibiendo de Marvel. Wey. Sí, no, de hecho eso se remonta incluso hasta las películas de Spider-Man uh -huh. cuando Marvel empieza a sacar Iron Man. Eh, Sony ya tenía un espacio de tiempo en donde no sacaba casi nada y estaba a punto de perder los derechos de Spider-Man y de todo el Spider-Verse con respecto a eso. Cuando eh, sale Iron Man y luego sale Thor y luego First Avenger y le empieza a ir bien a Marvel, Sony dice, ah, chinga, se me hace que si hay posibilidad de seguir sacando dinero del mundo de los superhéroes, Vamos a sacar cualquier mamada para que siga sacando esto. Claro. Es, y empezaron otra vez a meterse en este mundo. Porque este, una de las cosas que hizo Disney cuando compró a Marvel en ese momento... Mm. Por una cantidad que ahorita suena ridícula de barata, güey. Mm. O sea, la verdad, me acuerdo que en ese momento dijimos... Güey, van a comprar a Marvel por 5 billones de dólares. Mm. Güey, Yo, una bien. película de Marvel y ya recuperaron todo, Exacto, güey. O sea, sí, verdad. fue una mentada de madre, pero bueno... Al menos Marvel ahorita tiene capital para seguir imprimiendo cómics uh -huh. casi, casi de por vida. Uh -huh. Este, Disney, uno de los planes de Disney era de que, ah, mira, en dos años se vence esto, le voy a poder quitar a Fox los derechos de, de ¿cómo se llama? De X-Men. Uh -huh. Y voy a poder recuperar los derechos de Spider-Man. Ese era el plan de Disney. Ajá. Pero nunca se, nunca pensaron que les fuera a ir tan bien uh -huh. que... Y si era que las otras empresas dijeron, Pero prefiero gastar cientos de millones <ríe> en producir películas malas para quedarme con los derechos uh -huh. que en regresárselos a, a, a Disney y ahora dueño de Marvel.
0: Ahora te voy a decir, con todo esto que, que mencionas, también pegaría. Yo no dudaría que Amy Pascal realmente cree que tiene una buena idea para, para su universo de Sony, güey. Porque la ves en las entrevistas y la vieja está pirada, güey. O sea, <risa> lees el libro este de Marvel que te cuenta toda la historia de cómo se fue desarrollando el, el proceso sí. y te das cuenta de la que la que estaba fuera de, de realidad y que está en otro, en otro canal absolutamente es Amy Pascal, güey. Entonces creo que en su cabeza ella cree que tiene un plan, güey. <risa>
1: <risa> Mira... Como dicen en mi tierra, dice, no hay nada peor que un pendejo con iniciativa.
0: Güey. <risa> no, no, que... no, no, no. Y, no, y luego güey. con dólares, güey, no, pues no. Güey. Y luego un
1: pendejo con iniciativa y lana. ¿Eh? No, no, no,
0: güey, no, no, no. Pasa, Madame Web. <risa> Exactamente. Muy bien. Vamos a la siguiente, ahorita seguimos aquí conectando con los comentarios, güey. Bueno, una noticia también de cómics y que se, es muy emocionante porque esto no pasaba desde hace años. De hecho, hubo una disputa entre las editoriales que terminó... Por provocar que no hubiera publicaciones crossover de Marvel y DC. Seguramente, si son ustedes lectores de, de cómics, habrán este, memoria que aproximadamente hace unos 15 años, más o menos 15, 20 años, había una cierta cantidad decente de crossover de, de Marvel y DC mm -hmm. constantemente apareciendo, ¿no? Y de hecho, el gran evento de Amalgam, y donde se fusionaron los dos universos, y el crossover también super mega famoso de, de, de este Busick y de, de George Pérez. De J JLA y, y de Avengers, Avengers, que también fue muy celebrado y que no se ha vuelto a publicar, salvo una pequeña este, corrida de, pre, de, de impresión, ahora con, con la situación de, de la pérdida de George Pérez. Este, fuera de eso, Marvel y DC no habían vuelto a publicar y no habían sacado nuevas historias. Bueno, acaban de anunciar en conjunto... Que este año, en agosto específicamente, vamos a recibir dos ómnibus que son estos libros compendio de los grandotes, así tumba burros, como decimos acá en México, güey.
1: Con todos los todos los crossovers, ¿no?
0: Con una gran cantidad de crossovers. Son dos ómnibus. Eh, dos, oh, uno es, le llaman el uh, Marvel vs eh, DC. Sí, déjame. Parar. Sí, aquí, aquí los tengo. Es, es DC
1: versus Marvel Dis... Omnibus. Ajá, y, y esos son. El, ese es uno. Y luego en este viene Capitán América contra Batman, uh -huh. Batman contra Daredevil, Batman contra Punisher, Batman contra Spider-Man, Daredevil Batman, DC Special Series 27 y Darkseid vs. Galactus. A este ómnimo le hubieran puesto Batman contra Marvel.
0: <risa> 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 Interesante. Obviamente quedan algunos fuera de, de la lista que uno podría eh, pensar eh. inmediatamente. De, ay Los grandes crossovers de Marvel contra, contra DC... Sin embargo, vienen unos, unos títulos muy buenos. Yo sé que aquí el camarada Leo no es fan de los, de los crossovers Intercompany. Tengo, no. tengo meses y que se me, que se me hace que años, güey, tratando de convencerte <risa> de que hagamos un especial de los mejores crossovers Intercompanies. Aquí, ahí viene una lista de algunos de los que yo mencionaría, güey. Simplemente mm. Galactus, Dark Souls, The Hunger, güey. Amo ese crossover, güey. Es, una... es de John
1: Byron, ¿verdad? Es, pues,
0: es buenísimo ese crossover, güey. Ese es uno de los libros, el el, es un ómnibus específicamente de crossover, Ah, Batman, Spider-Man también es buenísimo, pero bueno, ese es uno de los de los crossover de los ómnibus que vamos a recibir. El otro se llama The Reign of the no, la era de Amalgam, si mal sí. no recuerdo, um, y eso es específicamente los títulos que sacaron de Amalgam donde se fusionaron los dos este los dos universos. Tienen los títulos ahí porque tampoco son todos. Sí, no, en el caso de Amalgam Age, el
1: ómnibus es DC vs Marvel del 1 al 4, eh, All Access eh, del 1 al 4 y lo Unlimited, y lo Bat Thing, uh -huh. Bruce Wayne, Agent of Chill, Bullets of Bracelet, Challenge of the Fantastic, Doctor Strange Fate, Iron Lantern, Legends of the Dark Clock, híjole bueno, bueno. Uh -huh. eh, Lobo the Duck, Speed Demon, Speed Demon, eh, Spider Boy, Super Soldier, eh, Thorion of the New Asgots. Y Expatrol patrol 1. Entonces,
0: ahí, ahí sí tengo que decir, no me gustó el, la parte de Amalgam. No me gustan. Sí, no, es Hay un una que otra, total, pero en ¿verdad? general, Spider-Man estuvo divertido. Quizá a mí en general no me gusta. Sé que mucha gente ama esa, esa corrida de Amalgam y que la defienden a capa y espada. Francamente, a mí se me hizo un evento mediocre. Aquí quizá la parte dolorosa es que no está incluido JL Avengers en ninguno de los dos. Y eso no. era algo que nos hubiera gustado volver a ver. Sin embargo, es una gran oportunidad para los que... Uno, no les tocó, porque pues, a lo mejor por edad no andaban todavía coleccionando cómics. Dos, para los que se les peló alguna de estas cosas, porque tampoco fueron tan promocionadas algunas... Lo de
1: Amalgam tuvo mucha promoción, esa sí, esa sí. mucha
0: promoción. Eh,
1: eh, no le fue tan bien, creo que le fue muy bien los primeros números porque era toda la novedad. Yo me acuerdo uh -huh. de haber ido a la tienda de cómics en ese momento y que todo el mundo... El número uno de todos se acababa, o sea, de que se estaban peleando por todos... Y ya para el número dos fue así de que, eh, mm.
0: está bien X está madre, o sea, de que... Mm. Sí, sí, no, no no me gustó cómo lo resolvieron, pero bueno, hay noticias para, para los coleccionistas de cómics, a lo mejor también dices, oye, yo tengo dos de esos, pero pues bueno, es un buen momento de gastar el dinero inútilmente <risa> para tener un librota que hay <risa> adornando nuestros espacios, güey. Yo creo, yo sí voy sobre el de el de DC y Marvel, no tanto el de Amalgam, pero el primero sí yo sí le traigo ganas, a ver qué a ver qué ah, tal. Me lo prestas. Ahora claro. esta esta lista es la primer lista. Sí. No sabemos si después van a decir, bueno, si le pegamos uno o le quitamos otro y no sabemos si esto funciona y van a generar otro libro donde incluirán algunas cosas que, que no estaban incluidas aquí. Dice dice el camarada Julián, faltó Batman contra el santo y Batman contra Capulina. Eso sí era una amalgama, güey. <risa> sí. sí, dice también este Carreño, dice, fuera de los de Spider-Man Spider y Superman y X-Men, la mayoría no están chidos. Sí, hay varias cosas ahí que, sal, bueno. que salieron muy a la carrera. Creo que muchos de esos crossovers fueron hechos de... Ah, sí, bueno, sí, júntalos, ¿no? Sí. Este, el caso de Devil Batman. Mm, mm. Ese, ese lo leí, ese no me gustó tanto, pero bueno. Noticias de cómics, güey. Y creo que son dos coleccionables interesantes para los completionistas de la <risa> república, güey. <risa> Así es.
1: Y pues bueno, pasando a otras noticias también, Este, esta semana anunciaron que ya es oficial las nuevas películas, nuevas en plural, uh -huh. las nuevas películas de Depredador, de, pre de Predator. Este, y que están trabajando directamente en una secuela de Prey, lo cual me da mucho gusto porque Prey es una de esas películas que nos sorprendió mucho en su momento. Sí. Está súper bien hecha, es súper divertida, está, está padre Muy y bien. es una gran adición al mundo de Depredador y van a ser otra película independiente como un one-shot, o sea, una película completamente independiente que se va a llamar Badlands. Ajá. Que se me hace... Se me hace padre. Se me hace bien chido esta exploración del personaje de Depredador. Ojalá hicieran lo mismo con... Con Con, a, Alien? con Alien. Pero el, este tema de Depredador y de posicionarlo como en diferentes este, épocas, donde al final del día, todas las culturas y todas las épocas como que tienen esta figura... Este mitológica del monstruo o del demonio o de algo que apareció y cuando utilizan la figura de depredador para llenar ese hueco eh, este mágico musical en medio de estas culturas <risa> se me hace bien chingón o sea uh -huh. y cuando hablan de Badland también se me llama la atención porque te da para explorar todo eso o sea uh -huh. yo me, ahorita cuando vi el título dije ah no madre no mames si se llama Badlands, imagínate este, Mad Max meets Depredador. Uf. O sea, uh, es tranquilo. eso, güey, así de que en una te vas al pasado con esta historia con uh -huh. de la chavita este con Prey y en otra te vas hasta el futuro con donde agarras a Mad Max contra Depredador uh -huh. o en este mundo tipo Batlands como el uh -huh. videojuego ajá. con Depredador y dices tú güey está con madre ojalá que vaya por ahí ajá ojalá y que sí uh -huh. es porque se me hace una gran idea empezar a jugar con el personaje de esta manera y siento que Prey fue precisamente este experimento para ver cómo funcionaba y como vieron de que sí jala uh -huh. y que no tiene que haber ni una línea temporal ni nada así es vamos a soltar el personaje y a sacar historias padres interesantes y divertidas. ¡Dense, güey!
0: Es un no-brainer para el estudio ¿Eh? porque realmente no esperaba nada de Prey y sí. terminó siendo un súper hitazo. De hecho, no, no queda claro si estas van directo a Hulu otra vez o si las piensan estrenar en cine. Supongo, supongo que Prey sí va directo a Hulu. A lo mejor a Batland sí ya le dan una oportunidad de un estreno más grande. Pero creo que la gran moraleja de esto, y no solo para, para la gente de, de Fox detrás de, de Predador, sino para todos los que hacen películas <risa> en la República, las historias sencillas, güey. O sea, una historia sí. bien sencilla con un personaje bien planteado. Eso es lo que queremos ver, güey.
1: Es, es algo bien curioso porque ahora resulta, y, y creo que es un tema grave uh -huh. dentro de Hollywood a nivel general, porque no están apostando precisamente a eso. Ajá. O sea, todo
0: todo es todo de que. Tiene que ser cósmico, güey. O sea, ahí...
1: deja tú que sea cósmico. O sea... Como que todo tiene que tener. Ser parte de algo súper grande. Si no eres una serie de un libro que tiene siete tomos mm -hmm. y, y tiene unos. Un no sé, 5 millones de seguidores en blogs, en Reddit, en todo este uh -huh. rollo, y que voy a poder hacer 5 películas alrededor de tu historia, o que es un universo que voy a poder expander, o que sigo trabajando como Marvel, como uh -huh. Harry Potter, no, no le interesa a Hollywood hacerlo. Y, y, y todas estas historias nuevas o originales se están haciendo prácticamente de manera independiente por estudios como A24. Uh -huh. Pero las grandes producciones de Hollywood... O sea, neta, están, están agarrándose, o sea, de las paredes y no soltando lana absolutamente para nada de eso. O sea, y sí. creo que la última película, la última película que yo he visto mm. que ha escalado o ha subido a ese nivel, pero que ha presentado una idea original, nueva, fresca, diferente, así como tú dices, una historia súper sencilla, que mm. sea divertida y todo, en los últimos 10 años, mm -hmm. ha sido John Wick. Sí. Es la única. De hecho. A ese nivel, o sea, y, y me parece sorprendente porque los noventas está repleta de esas
0: películas de grandes claro. ideas y de cosas así, y los ochentas ni se diga. Sí, a lo que me refería con el tema, al decir cósmico, y creo que, mm. o sea, hay dos vertientes. Lo que tú dices, oye, todo tiene que ser parte de un libro, de una franquicia, de algo que pueda expandir, que es algo que me da un multiverso. Y lo que ya tengo como un depredador... Entonces voy a sacar una película de depredador, pero entonces no va a ser un depredador peleando con un humano, no. Voy a, a poner 20 depredadores distintos, güey, peleando con un cyborg, un dinosaurio, un robot sí, y va sí, a venir Galactus. Güey, no, güey. Lo único que necesito es un depredador tratando de cazar a alguien que apenas y sí sobrevive, que es lo que vivimos en Prey. Sí. Eh, y punto, güey. Con esa historia me tiene lo suficientemente entretenido. Espero que la secuela de Prey vaya por ahí, porque es, sí. eh, de hecho, todo parece indicar que es una continuación directa de la primera película, que no pierde esa esencia, esa magia de, de es el, es el, el monstruo contra el protagonista. Sí. ¿no? Y que Barlan sea lo mismo. El monstruo contra el protagonista sin tener que hacer conexiones este, interestelares, extrañas y <risa> multiversales, ¿no? Sí. Ese es el punto, ¿no? Dice por acá este, el camarada Luis. A mí no me sorprendió, me pareció bastante chafa el guión, como que, como que una chica apenas y latina a los árboles, que si apenas latina a los árboles, 20 minutos después mata a 17 franceses. ¿What? Jajaja, ja, ja, perdón mi humilde opinión. Está bien. O sea, creo que si algo hemos defendido en la República es... Viva la, la diversidad de opiniones, güey. A mí, la verdad, me súper, mega sorprendió y me tuvo bien entretenido la película de principio a fin. ¿no? Sí, claro. Y
1: además recordemos también que, eh, o sea, la película en ese sentido también es muy, eh, es muy realista uh -huh. eh, porque no la pone a ella ni siquiera como esta protagonista que es uh -huh. la eh, Alpha, Alpha Woman. Tampoco, no, no. ni siquiera lo maneja de esa manera. Recordemos que sí, eso fue muy uh, fuera, de fuera de spoilers este, recordemos que es básicamente el hermano el que la salva a ella, Man. pero ella sobrevive y aguanta y es resiliente y es la historia de ella y de cómo va creciendo, sí. creciendo, creciendo, creciendo pero al final ni siquiera es ella sola. Ella es la última sobreviviente Ajá. después de que ya le metieron como 20 madrazos por al depredador. Y por muchas
0: circunstancias. Y, o sea... es un, y es una, literal es una historia de supervivencia, güey. Sí, Exacto, es sí. Entonces, bueno, ojalá y que por ahí vaya, que creo que esa es la gran moraleja de aprendida después de Prey. Ojalá que Batlands vaya por ahí también. Dice, ah, saludos al camarada Matías que se nos une aquí a la reunión. Gracias por estar presente. Dice, Luis, Luis, dice, no me gustó que habrá un buen de Batman versus, hablando de los crossovers, y mi Superman, ¿dónde lo dejan? Lamentablemente, creo que son bien contaditos los crossovers de Superman que valen la pena, güey. Sí. Sí, no sé, quizá el de con los cuatro fantásticos eso está chido. El de Silver Surfer se me hizo, ah, este, no recuerdo otro crossover de Superman así, incluso fuera de, del Marvel. El, el de Superman Aliens no está chido, güey, no sé. <risa> creo que Superman es es un personaje difícil de, de conectar con otro universo. Dice Oscar Carreño, Predator contra guerreros jaguar aquí en... en <risa> ahí, bien, estaría bien chido. Culcado. Predator contra los aztecas. Sí, eh, sí, eh, sí, eh. sí, como apocalipto, pero con, 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 <risa> con Predator, güey. Ándale, exacto dice Julio Padilla, saludos algunas de las algunas pelis con mala crítica las veo en un cine pequeño cerca o sea, llego, eh, llego seno y solo tengo que cruzar la calle y y, al, eh, a, y el cambio es a 28, 37 pesos mexicanos los miércoles y los martes. No, esto es Eso, bien. Estás con madre. Sí. No, no, creo que nosotros no tenemos ese tipo de opciones por acá. No, no creo no, que no. no. Pero bueno, qué buena idea. Un cine pequeñito, cenas, sí. ves una película. Si no me gusta pon pues, ni modo, Ya como quieras, como si lo hubiera visto en la tele, güey. Vámonos, ¿no? Sí, por 30 pesos. Sí, ¿no? está, está bien. Sí. Bueno, vamos a lo que Sí. Esta
1: también es una noticia que que, solta rara que madre, soltaron güey. el día de hoy, un poco rara e interesante. Uh -huh. Este Ebon McGregor y Ann Hathaway se unen a un proyecto como medio secreto. Uh -huh. Este... de la mano de David Robert Mitchell. Para aquellos que les suene el nombre, David Robert Mitchell es el director de It Follows, uh -huh. que es una película de terror
0: atmosférico que salió hace como, para nosotros.
1: como cinco o seis años.
0: Si ven nuestro en nuestro historial de videos hay un top de horror y sí. It Follows es una de las películas que mencionamos ahí. Exactamente. Y It Follows es, es una película de terror poco convencional. Uh -huh
1: muy interesante y el director es muy bueno entonces me llamó la atención y creo que vale la pena mencionarla porque además ellos son dos buenos actores que van a entrar en un mundo aparentemente el rumor o lo que mencionaron fue va a ser una película situada en los 80s y tiene que ver o está relacionado con algo
0: con dinosaurios y yo what what Sí, Pero bueno, yo vini pensé,
1: viniendo de él, dije,
0: güey, vamos a ver qué onda, güey. Inmediatamente, wey. Dinosaurios 80, los güey. Es, <risa> es, es el live action que hemos estado esperando todos en la República, güey. Sí, claro, güey. Sí, sí. <risa> bueno, no sé. Suena interesante. Es un pues es un combo de actores. ¿Alguna vez han, han actuado Iwan McGregor y Anne Haraway Creo que no. No, creo que creo es la no. primera vez que... Y, y es un combo de actores que dices, ¿cómo nadie mm. los había intentado juntar antes? Suena como muy lógico. sí. Y, el, pues, el concepto es demasiado efímero y extraño para entender si va a ser una buena película o va a ser una churrada, güey. <risa> Pero, pues, llama la atención. Pues, vamos, a, vamos a ver qué... Y es un buen director. Muy bien. Pues, mm. prepárense ahora para entrar al... What... ¿Y follow va a tener secuela? dice Sí, ves. hay una secuela de ah, follow no. pero
1: él no está relacionado, el director no está, ah, no
0: está relacionado con la secuela, ah, pero sí. Okay. ¡Vámonos a los
1: rumores! Vámonos ahora a entrar a, al chisme de lavadero.
0: Si <risa> sí, esto no se lo tome nada en serio, esto nomás para comentar. porque ¿no? Es, Exactamente, rumores. no vayan a decir,
1: es que nos dijeron en la, en la República que es cierto. <risa> no, no, no. <risa> no. Estos son rumores solamente y Ajá. los rumores... Ok.
0: ¿What the fuck con esto?
1: Este es, este es un rollo de que... Ha dado, ha dado, para escribir y escribir y soltar rumores y blogs y todo acerca de esta película. Hace de... mucho que no lo decíamos
0: en nuestra sección de I Warner. I, Warner, <ríe> exactamente, de I, Warner.
1: Uh -huh. La película, ustedes recordarán que la, hace el año pasado surgió una película o se filtró, sí. uh -huh. más bien, que una película llamada eh, Coyote versus Acme. Uh -huh. este, había quedado enlatada y la, re, la agarró Warner precisamente para temas de ...de impuestos y de taxes... Uh -huh. ...como lo mismo como que Black hizo Girl. con Girl, uh -huh. ...y la enlató... Uh -huh. ...y dijo, no, esta no la voy a sacar yo... ...y no la voy a distribuir... ...pues resulta que se filtró... ...o se dice que se filtró... ...o se dice los rumores... ...que esta película... ...ni siquiera la vieron los ejecutivos... Uh -huh. ...nomás dijeron, uh -huh. ¿cuánto costó? ¿Cuánto nos cuesta sacarla? ¿Cuánto nos ahorramos si la metemos... ...como indemnización y de que no la vamos a sacar... ...por medio de impuestos... Sacaron su numerito y dijeron, mmm, ¿sabes qué? Nos sale más barato no sacarla, meterla y que nos regresen los impuestos para seguir ahorrando lana ahorita. Ni siquiera la vieron ni uh -huh. siquiera checaron si estaba bien uh -huh. todos los screenings toda la gente que la vio dice la película está bien chida la película está divertida uh -huh. no es una obra de arte pero está bien
0: divertida ¿Tienes? y en los screenings les fue súper bien sí, o tiene sea. un muy buen casting güey o sea, entonces es, es, es así como de pues, obviamente la estrenas y la va a haber gente que la va a querer ver cabrón. y además
1: el rumor de esta semana es que aparentemente Netflix y Prime quisieron comprarla Ajá. Y que Warner dijo, no, 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 es que si no me das una lanotototota, no la voy a soltar, o ni siquiera eso, que dijeron, no importa, el dinero que yo, si yo te la vendo, tengo que pagar impuestos sobre ese dinero, eh, me va a funcionar de otra manera, si la saco, me va a salir más caro de lo que me voy a terminar ahorrando de impuestos, Ajá. y siguen. Amachados de que, no, es más, prefiero ya ahorita el rumor es de que Zaslav dice, me vale madre el mundo, prefiero quemar la película y que nadie la vea, porque yo tomé la decisión de que se enlate, y porque yo dije, y se joden todos así, güey. Ya a ese
0: punto está este cabrón, güey, no mames. El rumor es que Netflix y Amazon andaban soltando ahí propuestas por alrededor de los 40 millones. Pero el señor Saslav quiere de 75, de 75 80, güey. O sea, lo que es quiere un, es que le paguen lo que se iba a ahorrar. Un, un número imposible, un número Ajá, imposible. Y, y, sí. y ganarle lana, güey, todavía. Entonces, no va a pasar. Es una tristeza porque es una gran franquicia. Los Looney Tunes siempre es algo que, sí. que a, pueden hacer porquerías, que ha habido varias, y aún así lo seguimos respetando. Claro. Tienes buenos actores en buenos momentos de su, de su carrera participando en esta película. Y estoy segurísimo que la suelta, esté buena o esté mala, va a generar views o va a generar incluso taquillas si la sueltas al cine. Pero esto es otro tema, güey. Y, yeah. no, y me rebasa en la cabeza, güey, que mientras estamos enlatando Coyote contra Acme, Salga Madame, wey, para el cine, güey. O sea, no lo... O y... que saquen de Flash, güey. no que saquen males, de Flash, güey. No va... Y wey. Aquaman, güey. ¿por, no, ah, ¿Por qué no enlataste esas dos, güey? No, 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 no logro entender el plan de Zaslav. De y evidentemente esto es, esto es dinero. Esto, esto no habla de creatividad, no habla mm -hmm. si fue un buen trabajo de dirección de guión. Es dinero totalmente. Wey. Y es súper triste. Es muy triste. Pero bueno, dice por acá Luis Gómez que prefiero un millón de veces al Coyote contra Acme que la de Bad Woman. Pues, de hecho, o sea, wey, ¿Sí? o sea has hecho tantas cosas ahí que, que la gente ha apestado y odiado. ¿Qué diablos con, con el Coyote contra Acme? No, ah, ¿Por qué sí. no la sueltas? pero Que esto se conecta también, fíjate que estoy cayendo en cuenta. En, en algún momento leí que hay gente que vio alcanzó a ver la de Scoops, que es la, la segunda parte de la Scooby-Doo animada. Ah, y sí. dicen que era un buen guión que era una película con mucho corazón, pensada para la familia, sí, y iba tal. a funcionar muy bien, y la también, y que le dieron hicieron, la oportunidad y vámonos, güey. Que hicieron lo mismo, sí. Entonces, muy probablemente, algunas de estas películas, y eso también me hace preguntar, ¿Badgirl estaba tan mala? Sí, sí, sí a mí sabe, también. De wey, hecho, sí,
1: exacto. Esa. Yo también me quedo exacto en donde mismo. Bueno. este Otro es rumor de esta la semana. Que esto, estuvo, esto, esto va enlatado, y voy a poner los tres para poder hablar exactamente mm. lo mismo. Mm. Esta semana, al mismo tiempo... Un cabrón soltó y dijo, uh -huh. güey, aquí está, esto está en proceso por, por medio de Warner uh -huh. y por medio de este, Safran y de, y de James Gunn. Uno, una película de Darren Aronofsky donde él va a dirigir Plastic Man. Sí. Dos, una película de <risa> Teen Titans en live action. Wow. Wow. Tres. Una película del Sargento Rock y que va a ser parte del universo que estamos viendo ahorita, el nuevo DCU. Y todo el mundo dice que, wey, what? ¿what? O sea, así, las tres cosas juntas dijeron esto, así es. Y la parte más divertida es salió James
0: Gunn y dijo... Y obviamente porque el señor Gunn no se, no se aguanta las ganas de tutear, güey Y entonces vio que la gente estaba así super prendida en, en X hablando de esto y dice una de estas es verdad. Nada y más ya. una. ¡Ja, pero no dijo <risa> no cuál. No eh. dijo cuál, cabrón. ¿Apuestas o sea cuál? Ay, Darren Arrowski se me hace demasiado. Jaleo. Bueno, él es fan de los, de los cómics, de hecho, by, by sí, the way. Wey. Pero no se me hace el estilo de personaje para una película de él. Güey, y...
1: Plastic Man es de es ese tipo de personajes que son bien menospreciados, ¡Ah! pero que en momentos clave... Podría ser oscuro. son uy, No, güey, y... en los cómics son es súper oscuro sí, de repente. O está
0: sea, está, introspectivo y... Pero soy, bien sí. cabrón, güey. O Se me hace o sea, medio tirar a la liga, pero... pero... <risa> <risa> no pone entender, güey. Pues sin querer. No mames. Pues sin querer, no pone entender. Pero sí se me hace estirar mucho el. Ok, ahora, si es verdad, quiero ver esa maldita película, güey. Sí, claro. O sea...
1: No, no, hay, hay, un, hay unos cómics, güey, en la de uh, Secret Identity.
0: No, no, pero ese es, ese es el Engaged Man, güey, no es Plastic Man. Es el otro. Ah, ajá. ya tienes razón. Ajá, ajá. Sí, es cierto. Sí, sí, Aún sí. así, el personaje está sí, medio sí, personaje es... ambiguo, raro, oscuro. Hay ciertas historias medio arquetas sí, de él. Sí, sí. Ahora, Teen Titans no Brainer, güey. O sea, es una sí. franquicia súper querida por la sí. comunidad. Este creo que eso cae en la categoría de los personajes que cualquiera podría reconocer.
1: Güey, Titan... Titan uh -huh. es, eh, es un... es un Guardians
0: of the Galaxy para adolescentes, güey. ¿Qué estás Ajá. esperando para hacerlo, wey? Ajá. Entonces, esa también me la quedó muy bien. La que sí está así como medio rara es Sargento Rock. Sí, es. Pero es James Gunn, güey. Entonces, hizo una serie de Peacemaker y funcionó, güey. Entonces, sí. no sé. Está bien difícil decir cuál de estas es la buena, güey. Sí. La verdad, creo... Mi instinto me dice que la más obvia es Teen Titans. Sí, yo también creo que es Teen Titans. Creo que esa podría ser. Pero bueno, vamos a ver con, con qué nos sorprende, ¿no? Pues ya ven. dice por acá Luis Gómez... Conozco nada de Plastic Man, pero me muero por ver esa película. <risa> sí. Sí. Y dice Oscar Carreño... Apuesto al Sargento Rock... Es que, híjole, James, ¿cómo podría hacer algo bien chido con el... y, y fuera una película de época, güey?
1: No, y además Sargento Roca lo podría Ay. conectar
0: muy fácil con Peacemaker. Con... Ajá, y con Creature Comandos también, güey. ¿no? Sí. O sea, puede... no, no sé,
1: güey, Sí está bien raro, güey, pero bueno, vamos a ver.
0: Dice IR que él prefiere ver Space Jams 2 sí, sí, que, que ver el... que no, A ver, no. Yo creo que, que mejor que Space Jams 2 sí debe estar la del Coyote Contra. Ya, wey.
1: señor, póngase lentes, lea bien, no, hombre, qué wey, onda. Chingada ya, perdón
0: muchachos es que no quería ponérmelos me da hueva pero sí IR dice yo creo que mejor que Space Jam 2 sí debe estar la del Coyote contra Acme y sí claro, te apoyo sí. Sí. mejor que Space Jam 2 yo creo que hasta me da no no es cierto <risa> <risa> vamos vamos a lo que sigue bueno,
1: esta también es una noticia interesante, Ajá. este, porque dentro del universo de Transformers, la de Bumblebee, Ajá. yo creo que es la mejor película después de la 1 de Transformers. Definitivamente, güey. Es divertida, sí. está bien hecha. Rescató la franquicia, yo creo que Ajá. ya estaba muerta
0: hasta que llegó Bumblebee, güey. Y
1: el director Travis Knight acaba de ser vinculado directamente con la enterrada, renacida, vuelta a enterrar y vuelta a renacer. Live action de Master of the
0: Universe. What the fuck con esto, güey. What the fuck. Esta noticia, rumor, está así como que muy inesperado, eh, por, haciendo historia para que o todos sea, conectemos el, con la realidad de esta franquicia. Sí, el, el rumor es básicamente que, güey, se está diciendo que
1: este güey va a dirigir la película y mm. que ya están en pláticas para ver qué onda mm. y que sí, que ya va. Y tú... Oh. Güey, esta película tenía muerta como hace años. O sea, ¿what?
0: Recordemos lo que pasó hoy. Después de el misfire de, de Kevin Smith con, la, con, la, con eh, Revelations de, de, de He-Man, Netflix tenía los derechos y estaba trabajando activamente en hacer el live action de He-Man. Pero después de todo este desmadre, dijeron, eh, mejor no. Y la soltaron. Mm -hmm. La agarró a Amazon. Y Amazon me dijo, a mí si me interesa esa franquicia. Y desde, desde eso es lo único que hemos sabido. Sí. Llega esta novedad. Ahora, este Travis Knight, sí, Bumblebee, es quizá lo más reciente, que también llama la atención que esa película fue muy buena, muy aplaudida, rescató la franquicia de los Transformers y es la última película que ha hecho ese director desde hace seis años, güey. Esto está rarísimo. Sí. Pero, también, este señor está detrás de Cubo y este señor está detrás de Paranorman, güey. Y, de hecho, ese equipo de producción, en teoría, según el rumor, es el que se va a llevar a trabajar en Master of the Universe. Si no han visto Cubo, ah, de cubo Laika, güey. es una wey. gran película. <risa> de verdad, güey. Es una wey.
1: gran, gran película. Sí, de, véanla, por favor, camaradas. Es una gran película Cada vez cubo.
0: que, por alguna razón, terminamos hablando de Cubo, los dos terminamos sí, diciendo esto es de, güey, es por visto. favor, véanla, güey. Sí, sí, se merece.
1: Si, si un estudio se merece que vean todas sus películas, por favor, es
0: Laika. Like Entonces, bueno, con el currículum de este tipo y sí. una franquicia como He-Man... Pues esto puede ser una gran noticia para los fans y a pesar de que yo sigo defendiendo que no me pareció tan mala, tampoco es perfecta, le, le lavaría los ojos a todos los que odiaron la versión de Kevin Smith. Ahora, lo único que espero es que no lo lleven a la tierra, güey. No, o sea, hágalo en Eternia, güey. Hagan toda la, la onda fantástica, un Game of Thrones con monos fantásticos, güey. No me lo traigan a la tierra y no traigan a Courtney Cox para que sea ahí. O sea, no tiene sentido, güey. Y pues bueno, está bien. Pero bueno, eso es, de, 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 ya, de, ya saben que He-Man sí, mueve de, mi de, corazoncito de. de los ochentas, güey. <risa> <risa> pero en fin, dice Luis Gómez que Cubo es una, una obra de arte. Sí, es, sí, una, es maravilla una maravilla de
1: película, güey. Es. Este, otro rumor que surgió de nuevo, y mm -hmm. se me hace que es otra vez de este tipo de cosas que están distrayendo de que nadie... <risa> eh, vaya a ver Madame Web otra Dejamos de hablar que
0: es lo mala que está Madame Este,
1: Aparentemente filtraron. Ya ven que hace un par de semanas hablamos de que había un rumor de una entrevista de eh, Ryan Gosling uh -huh. con Marvel uh -huh. en donde les, supuestamente le estaban ofreciendo un rollo así tipo ser eh, Nova, una madre por el estilo, pues resulta que que Ryan Reynolds lo que dijo es no, a mí me interesa otra cosa y que una de las cosas que se mencionaron en esa junta uh -huh. fue Ghost Rider. Bueno, ahora hasta surgió el rumor de que Kevin Falle y el equipo ya tienen seleccionado a Sacha Baron Cohen uh -huh. en un papel dentro de la película que todos están por diciendo favor. va a ser nefisto. Va a ser Ralph Bonner. <risa> que va a ser Mephisto y que eh, aparentemente están buscando a lo que le llaman en Hollywood un A-list, o sea, un actor triple uh -huh. A, por decirlo uh -huh. de alguna manera, uh -huh. para que encabece la película de Ghost Rider. Güey, ahorita, en este momento, no hay otro actor del que se hable más que de Ryan Reynolds... Digo Ryan Reynolds... <risa> Ryan Gosling... También... <risa> pero de Ryan Gosling... Sobre todo... Con lo que sucedió con Barbie... Uh -huh. o sea, sí Y él sí es un actor... Que está en ese nivel... Y es actor que... Sí. Jala... Para todos lados... O sea... Jala para el público femenino... Para el público masculino... Jala para la mamá... Para el tío... Para la abuela... Jala para todos... Porque... Ha pasado de... Notebook... A... Este... Crazy... Love... No sé qué demonios... La película mm -hmm. esa... Por Blade Runner, ha pasado por Barbie, ha pasado por Este La La Land O sea, el güey es así de que neta. Multipacético, pero. Pero
0: bien cabrón, güey. Pero... O sea, bien, bien cabrón. Ahora, y aquí lo dijimos cuando conectamos la primera vez que hablamos de este rumor. Si está dudando que Ryan Gosling pueda ser Ghost Rider, por favor, busca una película que se llama Drive. Uh, y, gran wey, película, por supuesto gran que puede película, ser Por sí. supuesto que se puede ser Ghost Rider. Sí, estos dos rumores se conectan, o sea, sí, Ryan, sí, sí. Y, y tiene sentido en el momento en donde está Ryan ahorita como actor y con toda la prensa que trae encima, sí. lo, lo aplaudido que es, Marvel necesitado de encontrar un, un artista que vuelva, que nos traiga un nuevo Robert Downey Jr. al MCU, y creo que él podría ser, no sé si Ghost Rider es el personaje para hacerlo... Pero Ryan Gosling como actor sí es el tipo de actor que puede generar ese tipo de es que, atracción a la taquilla, ¿no?
1: Precisamente por eso creo que me llama más la atención que sí sea Ghost Rider. Uh -huh. Porque creo que es este tipo de personajes que se siente secundario, como en su momento se sintió Iron Man, como en su momento se sintió Doctor Strange. Uh -huh. Y que tienes a grandes actores detrás que hacen que el personaje crezca y evolucione de una manera que nunca lo viste venir. Y creo que eso lo puede hacer Ryan Reynolds con un personaje como Ghost Rider.
0: Sí, y por aquí el camarada Juan Carlos nos pregunta: ¿Y los hijos de la noche? Creemos que sí. ese es el gran plan de Marvel. O sea, pues yo sí puede, siento...
1: puede ser que vaya por ahí. Yo, yo lo veo muy lejano. Puede ser, lo veo muy lejano.
0: Lo malo es que son hechos perder Morbius, pero pues sí. tienes. Si terminamos de ver en algún momento del futuro, güey. Esta película The Blade, interpretado por un ganador dos veces del Oscar, güey. Sí. Y le pegas a un Ryan Gosling, güey. Como Ghost Rider, güey, ya no importa lo demás, güey. Con esos dos ya tienes suficiente para generar prensa, taquilla, una gran actuación, un ensamble brutal, güey. Ahí ya estás. Entonces, estas dos podrían asegurarte la mitad de los, de los hijos de la medianoche... Y, y no que...
1: necesitas no necesita realmente a un Morbius. Te puedes inventar o puedes agregar otros personajes dentro de tu universo Marvel. Mm. Es lo mismo que sucedió con los X-Men y con Spider-Man al inicio del universo Marvel, o sea, del MCU. Uh -huh. Te vas adaptando, vas creando, y pues sí, que puedes crear unos hijos de la noche donde también... Obviamente no esté Wolverine, no mamen, claro. o sea, porque no tiene nada que ver estar
0: no, Wolverine ahí. No, ya tienes a Gael García también.
1: Además, eh, con, para War by Night. ¿Sí?
0: Pero yo creo que el truco ahí es: sácalo de la onda Thanos, este multiverso. O sea, esto es una otro tipo de historia viviendo en el universo Marvel, güey, que sí. se pueden conectar en Secret Wars y demás. Pero esto es otra, otro tipo de historia del universo de Marvel que vale la pena que se cuente aparte. Déjame, pego aquí algunos este, comentarios. De hecho, esto es un buen momento para camaradas. Necesito su ayuda porque la camarada Florentina, que es mi esposa, güey. <ríe> Me está pidiendo que pase por una, un, por una coca, un refresco, porque Coca-Cola no nos patrocina, por un refresco <ríe> al súper. Entonces, recuérdenme, al, al final de la transmisión, tengo que hacer un mandado para mi mujer. <ríe> es... <ríe> Dice por acá Luis Gómez, quiero un he a nivel de Dune. ¿Se podrá? Yo creo que no tanto, pero sí... No creo que dé la historia para eso. No, pues, la tendrías que reinventar. Pero la mitología de he podría darnos algo muy interesante... A nivel fantasía, high fantasy, bien tratada, pudiera ser. Pudiera ser algo así, pero sí, ojalá. Dice la, el camarado Alejandro, dice, ¿en qué plataforma se puede ver Cubo? Según yo está en Amazon, no estoy seguro si está a la renta o si está disponible así directamente. No tengo idea, fíjate. No está no en está Netflix, eso, eso estoy sí. seguro. Pero en, creo que en Amazon sí la puedes este, encontrar. Este, Drive es buenísima, dice IR, sí que está buenísima güey. y dice Luis Gómez a Jay Gillehall de Ghost Rider, ¿qué les parecería? también es una buena opción, pero Jay Gillehall es misterio Sí. entonces creo que ahí está perdido ese casting vamos a ver lo que sigue
1: pues ahora vamos a entrar a. Y apenas trailers. vamos a los trailers, güey. Apenas ¿Qué, vamos qué a, los, cuál tan
0: cargado, a los
1: trailers. Y sí, que fue un, un. Pues por lo mismo que mencionamos del domingo, y pues vamos a entrar directamente con el trailer que todo el mundo está esperando que hablemos, que es el de Deadpool 3. Uh -huh. Que, eh, pues básicamente ya nos presentó su nombre. Ahora se va a llamar Deadpool y Wolverine, uh -huh. que ese es el nombre. Y pues. Básicamente apareció y como apareció, rompió el internet porque en sus primeras 24 horas tuvo 365 millones de views, uh -huh. superando al a su competencia abajito del siguiente trailer que en sus primeras 24 tuvo 355 millones, una cosa así, uh -huh. que fue Spider-Man No Way Home. Entonces, de entrada ya, o sea, Deadpool, o sea, va a tener a millones de personas. Enfocadas en querer ver esa película. Y como bien dijo el propio Ryan Reynolds, probablemente sí sea el Jesus Marvel. Sí. El Marvel Jesus que venga a salvar. Y ese, ese primer chiste que hace al inicio cuando voltea y le dice... ¿Qué? ¿Vas a usar esa madre? Dice, yo ya estoy acostumbrado a usar esa madre porque si no se acuerdan... Vean la pequeña escena de Deadpool, la 1, donde, donde la bellísima este, Morena Bacarín le dice Feliz este Día de la Mujer a Deadpool.
0: Güey, qué escena, güey, qué escena, güey. No la que... verdad, en mi cabeza,
1: güey, para siempre. Y cuando Ryan Reynolds voltea y dice, Pero Disney también ya sabes. <risa> no, bueno. No
0: es mi primera vez, pero sí es la primera pero vez. Para Disney. Disney, Y voltea a ver a la cámara. Hijo, güey, que. Qué bien seleccionado. Sí. Lo hemos dicho varias veces: Ryan Reynolds es un genio para promocionar películas. Sí. Se ve que este tráiler de Deadpool tiene todo su mano, aparte todo lo que sucedió alrededor. Si la película es mala, güey, ya, ya no importa, güey. Ya me divirtió, güey. Sí. Sí. Inmediatamente después de que salió el tráiler en el Super Bowl, eh, Hugh Jackman sube. Eh, una variación del logo donde dice este Wolverine, an asshole, güey.
1: Entonces. Sí, sí, sí. No. La, la película, en, digo, el, el tráiler en sí, uh -huh. o sea, ya viene a mostrarnos un chorro de cosas. O sea, y a la vez no, está bien ah, interesante. Sí, porque no, no te dice absolutamente nada y me gustó un chorro uh -huh. que no te presentara Wolverine. Exacto. Se me hizo súper bien eso. Wey. A mí, el detalle que me voló la cabeza fue. Si los camaradas todavía no lo han visto o no, se han, no han visto este, este detalle del easter egg que soltaron, que hay muchos uh -huh. dentro de todo el tráiler, pero en la escena final donde está Deadpool tirado y aparece la sombra de Wolverine y se salen las navajas, uh -huh. en un costado uh -huh. está un librito o cómic como roto y el título de ese libro... Es Secret Wars. Ajá. Uh -huh. Entonces es así de que, ah, chifkes.
0: Sí. Así sí,
1: chifkes, sí. de que no mames, qué chingón detallito. Y pues buscando todo este, además el hecho de que involuque la TVA, sobre todo una TVA post Loki, que ya hablamos de Loki, de lo que uh -huh. hizo con la TVA, que es una maravilla también, que es probablemente lo último mejor que ha sacado Marvel en los últimos dos años. Uh -huh. ¿Y cómo está hilando todo esto, conectando con Deadpool? Y que me imagino que también la situación donde lo vemos al principio, donde están todos los personajes vivos, todos súper sí, felices, que cabe, todos súper contentos.
0: Cabe mencionar que algunos no deberían de estar ahí por exactamente, continuidad. Exactamente.
1: Que diga... No, porque acuérdate que al final de la 2 dice, me vale madre, yo arreglo todo mm. y regresa el tiempo y acomoda y salva... Salva a Ajá. este... A, ¿Cómo se llama? La, a su pareja. Pues, el pare, sí, el eh. personaje, ¿cómo se llama?
0: Ah, a Vanessa. Entienden. A Vanessa, sí. Salva
1: a mm. Vanessa, este, los otros personajes están ahí, están todos festejando. Suena como un universo alterno que no debería de existir. Sí, o sea, que él el, se dedicó a traer sí. a
0: todos sus amigos y hacer que su vida fuera perfecta. Exacto. Que tiene sentido con el pedo del peluquín que sale como vestido así como muy contento en un entorno de cumpleaños que no es nada Deadpool, ¿no? Exacto. Este Y además de eso, también pues logramos ver algunos... Climpses de personajes que sabemos... Algunos sabíamos que estaban ahí. Otros son rumores. Está Cassandra Nova. Está Chatter... ¿Cómo se llama este güey? Hot
1: No. Este... Sí, ¿Quién? Ah, el, el X-Men, el que creó este... El que trae como el traje blanco también. que Ah, Chatterstar. Las... Sí. Chatterstar, Chatterstar. Uh -huh. sí. No me acordaba el nombre.
0: Está Pyro con el actor original Pyro, de las películas de sí. X-Men. Este... Uh, eh, ¿Qué más? Ah, hay, hay por ahí, y yo no sé qué opinas tú de eso. Hay un pequeño momento donde se ve a alguien con una máscara de hierro. Hay gente que dice que ese es Doctor Doom. No, no, no es Doctor Doom. Ya vi el, ya no vi el estilo
1: así, y es así como que sí, que aparece como en un mundo también así, muy estilo Mad uh -huh. Max. Este, que Este personaje,
0: no, no es Doctor Doom. Que ese mundo Mad Max así, todo destruido, que ahí también vemos el logo de Fox tirado en el suelo. Ese suena como que es el final de los tiempos de Loki, güey, Porque incluso vemos que una cosa morada se lleva a uno sí. de, de la TVA. Y,
1: y, este, y lo que mucha gente está diciendo o especulando acerca de ese pedacito, de ese uh -huh. cortito, es que simboliza literal, y se me hace súper gracioso, literal, la destrucción y la desaparición de Fox, wey.
0: Sí, eso va a estar eso bien, está bien. Cabrón va a estar eso. Wey. Y bueno, vemos a un Wolverine de espalda. Suponemos que es Wolverine vestido, como típicamente veríamos a Patch en los cómics. Hay quien dice que no es Wolverine en sí, sino es una variante de un universo. Estaría interesante jugarlo así en el MCU. Hay muchas cosas ahí en ese tráiler, en sí. pequeños momentos, sin revelarnos gran cosa, nos dio muchísimo de qué hablar. O sea, ha dominado la, la conversación en los últimos días. Aquí estamos a miércoles y todavía seguimos descubriendo cosas de, de lo que sucedió el domingo. Sí. No, Ryan Reynolds creo que es el genio del genio del, de la mercadotecnia de películas. Entonces, pues bueno, es definitivamente Deadpool, para bien o para mal, será el evento del año en la República. no Exactamente. Y es lo que estamos esperando todos. O sea, que realmente sea eso. Y pues bueno, si quieres,
1: pasamos rápidamente a los siguientes trailers para mencionarlos y qué fue lo que nos gustó. A mí me sorprendió mucho el de Kingdom uh -huh. of the Planet of the Apes. Uh -huh. Le dio una vuelta de tuerca súper diferente a lo que yo nos había mostrado y parece que la película va a ser otra cosa completamente diferente a lo que nos habíamos imaginado. Lo cual... Pues se me hace padre, güey. Se, mm -hmm. se me hace divertido. No sé qué pensaste tú de ese sí,
0: tráiler. es impresionante cómo esta franquicia se reinventó, güey. O sea, sí. yo la verdad no esperaba mucho de originalmente. A mí la primera para... trilogía me encanta. Wey. Me encanta, güey. Las, no, super... las tres están buenísimas, y El wey. final es increíble. El final es maravilloso, güey. Y tan es maravilloso que dije, ¿y cómo para qué la vas a seguir? Como, sobre mm. todo porque la, el equipo original ya no regresa. Viendo este tráiler... Ok, al quiero... menos ya me captaron la atención y quiero verlo. Ok, quiero quiero acercarme, quiero ver hacia dónde vas, uh -huh. porque además parece que es la otra parte del original del planeta de los simios que no vimos en esta primera trilogía y me parece sí. genial. Sí. Creo que el planeta de los simios es una de esas franquicias difíciles porque tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, güey. Vamos a esperar que esto sea otro de esos buenos momentos como estas últimas tres películas que nos dieron, ¿no?
1: Así es. Otro tráiler que este fue como... Eh, lo quisimos bueno. poner nomás como algo ahí este
0: interesante. Pusiste esto y no pusiste wicket güey. Que ahorita me voy a quejar de eso. ¿no? <risa> a ver, güey. Este... Sí. Ryan, Ryan Gosling okay. versus Wicked. Wicked, güey. <risa> Acuérdate que yo soy actor de teatro, güey. Me, encanta, me encantan los musicales. Ya lo aceptamos. Vean nuestro, nuestro capítulo, de Los gustos pulposos. Y a mí me tocó ver este, Wicked en Broadway y salí maravillado. Entonces, estoy esperando esa película, güey. Ya, muy bien.
1: No, yo, yo la vi. Yo, yo vi el tráiler de Wicked y dije yo... ¿eh? Uh -huh. ¿eh?
0: Pero bueno, es un musical, señores, así sí. que no sé cuántos de ustedes están conmigo, güey. Exacto, güey. La la lan. Sí. Qué? <risa> Adelante, güey.
1: Esta sí fue así como que, ah, chinga,
0: están ah, chinga. haciendo una película de ah, ¡Ey! ¿Existe meta, güey? Alguien sí, está
1: sí. esperando esto, güey. Y al principio yo pensé que era como una reinvención o un reboot. No,
0: es una continuación. Sí, es una continuación, güey. Sí. Bueno, me... con este actor que no me acuerdo cómo se llama, que, que es el que sale en Maverick, está en Gun sí, Top Top eh, Top él, Top. él también tiene toda la finta de que se va a convertir en un actor potencial para Hollywood. Entonces creo que se están recargando en, en esa posibilidad sobre ¿Qué? él. No sé. Twister no es una película que re recuerda así como de ¡Wow! Twister. No. Y twisters, como dos, se me hace que van a ser así como, déjame te la vuelvo a contar, pero con dos tornados, güey. Ya sé. Y, do, y dos, vacas volando, güey.
1: Es como la de Megalodón, de que mm. dice,
0: ah, te, te asustó un tiburón
1: gigantesco del tamaño mm. de una ballena. Mm. Ahora vas a ver dos tiburones y un pulpo
0: <risa> en megalodón, dos. Sí. sí, sí, eso, eso, tiene potencial de convertirse así, es ni modo. Vamos a, pues, a lo que sigue. Sí. Este, güey, sí. o sea, sí,
1: Ryan Reynolds, what the fuck con este vato, güey. O sea, dame chamba, ¿no? Haz algo, güey. O sea, sí, en we. cada cinco minutos está sacando algo, güey. ¿Qué Ajá. pedo?
0: Ajá, y pues y se ve maravillosa esa película. Se ve
1: súper bonita, se ve súper divertida, por si algunos camaradas... No es una idea original. No, no. Pero... Ya lo hemos visto varias veces. Sí, varias veces. Yo era súper fan... Uh -huh de la caricatura de Cartoon Network, de la ah, casa, la casa, sí. el asilo para, de, de Foster's. ¿Cómo se dice Foster's en, en español? Es, es uh, la, ah, como la, adoptivo. Ajá. ajá, como el hogar adoptivo para amigos imaginarios. Sí, está muy bonita. Con esa Blue. Blue se me hace un personaje <ríe> maravilloso. Persona que o sea, ¿Coco? 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 Sí, sí, me acuerdo es, mucho de esa escena. Me gusta es, mucho. Esa, es esa súper escena. bonita esa caricatura. Me encantaba. Uh -huh. Este, y siento que esta tiene como por este va. feeling, por, va, por ahí va, uh -huh. y se me hace súper bonita. Creo que puede
0: funcionar. Y, gran ojo, elenco gran director. Está escrita y dirigida por güey. El de Un Lugar en el Silencio nomás. <risa> <risa> o sea, qué que cosa tan extraña, ¿Sí? pero sí. ¿Sí? Ajá, que también tuvo su tráiler y muy bueno, pero ya, lo, ya habíamos hablado de eso la semana Así pasada. Así
1: es. Y siguiendo con el tema para niños... Este, pues Despicable Me 4 que pues van a seguir ¿Para? sacando, güey. O sea, los Minions son una cosa, un, o sea, así de, de impacto cultural que jamás vi venir. Uh -huh. Pero pues los veo y pues sí me caen bien, güey. O sea, sí, no, es sí más, no te, yo, no no más
0: visto, yo no más he visto,
1: yo no he visto la primera película de Despicable Me dije yo, ah, qué cagado está. ¿Mm? Y ya pero el pinche éxito que ha tenido hicieron una película no nomás de los puros minions güey y yo me enteré después de que dijeron ah la madre o sea es del origen de los minions güey mm -hmm. qué pedo pero bueno pues pues sí
0: sí pedo. digo no, no es una película que me muera por ver es una película que si la, me la topo si mi hija quiere que la vaya a ver pues Ajá. la veo, veo si la veo en streaming le puedo ir a poner play como he visto en las últimas de, de Speakable Me está bien y, y creo que es una es una vaca que no se va a secar Exacto. un ratote
1: y hablando de, de, vacas ex, no se de... vacas que no se secan. vacas que no se secan. Kung Fu Panda 4. Esta que sí sé. si no sé. Que... Sí, no sé. Pues, bueno, es que sigue también igual. Sigue dando y dando y dando. Y siguen sacando películas. Y siguen una sacando...
0: reconocida Los niños como quiera, sí. aunque no les tocó, los nuevos niños este, la siguen reconociendo el personaje. Claro. Y, sí.
1: y aparte Jack Black lo hace súper bien. Sí, el el trabajo sí. de voz de él es muy bueno. Uh -huh. este, igual... Y Omar
0: Chaparro en español, dices tú también. Ah. <ríe> Porque <ríe> Kung Fu Panda en español es, sí. es Omar Chaparro. Yeah. <ríe> Perdón por arruinar la fiesta. Oh, sí. <ríe> No manches sí, Ya Yo ya, ya ya no te voy a invitar wey.
1: Este Yo también, igual en esta Vi la 1 Vi la 1, me gustó Dije, ah, está bonito, está cute, está padre Y ya, güey, no volvió a ver ninguna sí, otra no
0: La 2 a mí me perdió y la tercera ya no la vi Y, y dije, ¿cómo que va a haber una 4, güey? Pero bueno, sí sí, sí sí Es una franquicia que sigue vendiendo loncheras, güey Y siguiendo con ese tema Para niños Ah, Vamos a ver. <risa> para los niños grandes. Para los niños qué grandes. Qué buen tráiler, güey. Y qué apropiado ex, en el Super Bowl, güey.
1: Excelente tráiler. Excelente. The este, Boys. Eh, The Boys. Excelente tráiler de The Boys para la, la temporada que sale junio, creo que junio. ¿verdad? Cuatro, sí. Ya, la, la, cuarta, la, la cuarta temporada sí. sale en junio. Este, Híjole, me pareció genial de en
0: América. Sí. El fútbol, los caballos y tú, güey, no mames, esto me genial. Me se, genial, burla, genial, se genial. burla de la cultura americana exagerada, güey. Sí, sí, Y sí. lo hace tan bien, güey. O sea, es, es impresionante cómo en su cara se están diciendo, sí, estoy hablando de ti, del que estaba sentado ahí con una cerveza, güey. Y aún así funciona, güey. O sea, ¿Sí? Sí, que nadie sí, se enoja, sí. todos se ríen, güey. Sí, me encanta ese rollo. Y aunque ahora
1: Vogue es global, mm. nuestro origen es Americano. Como <risa> los caballos, el fútbol. Y the What the fuck? ¿Qué es, ¿De qué estás hablando? Que
0: we? esa línea en particular me quedé pensando, es un guiño a The Voice México que viene próximamente, o sea, este pedo de ahora es internacional. Van sí. a empezar a plantear a el sí. cómo es porque hay estas divisiones internacionales de Bowl. Se ve muy bien, ¿no? y sí, esta, bien. esta serie no nos ha abandonado. Nos encanta que esté conectando con Jim B. Jim B fue buenísima, también sí. de lo mejor del, del 2023. Pues a espera, a Junio. Gran tráiler, güey. Así sencillito, al directo. Y te, te dices Güey, sí. la
1: mitad del tráiler es imágenes de stock, güey. De caballos. De caballo! <ríe> Está con madre eso, además. Pero y bueno. ya me levantaste el interés, güey. Sí. Así,
0: así de divertido, dije, sí, eso es lo que necesito en The Voice y punto, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y o sea, no, este, yo, 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 yo no entiendo qué chingados es esto, güey. Y, y creo no que no entiendo. Fíjate, la primera. La, el primer tráiler que soltamos, tú y yo comentamos, güey, se ve interesante, está loco, como caricatura de sábado por la mañana. Sí, luego güey. siguieron sacando cosas y teasers y trailers y dices, güey, a ver, ya me perdí que, de qué se trata esto. Y luego vimos Godzilla Minus One. Se acabó la fiesta, güey. O sea, sí, qué sí, diablos sí, sí, es sí. esto, güey. Estábamos hablando del
1: de nuevo tráiler que soltaron precisamente hoy, de Godzilla uh -huh. Plus Kong, de New Empire... Monstritos no sé. contra Monstritos, Abajo de la Tierra, Nuevas Dimensiones. No sé cuántos subtítulos le vayan a poner a esta madre, güey, pero mm -hmm. bueno, sí, o sea...
0: No sé, la verdad, o sea, sí, la primera vez pensé que iba a ser algo divertido. <coughs> Ahorita, y como más sacan información, leí también una nota que aclaraba el director, que porque hubo conversación acerca del, del lomo morado de, o rosa o púrpura de Godzilla, y <risa> ¿Qué por qué perro? ese color, y dijo, el vato respondió... Porque Godzilla está entrenando. ¿Y tú, what? what? Dice, soy fanático de estas películas eh, orientales donde el protagonista se tiene que enfrentar a algún gran reto y parte de la película es él entrenándose para poder enfrentarse al reto, güey. ¿Godzilla está entrenando, güey? <risa> o sea, qué chinga? Rocky o qué pedo, güey? ¿Qué es esto, güey? Sí, sí, no sé. Puede ser tremendamente divertido, güey. O sea, creo Van que. Van a hacer una
1: secuencia con Eye of the Tiger también y Godzilla <risa> levantando. Este, ¿cómo se llama? Eh,
0: montañas enteras. Oh,
1: ¿Qué pedo? Y
0: digo, yo me sigo riendo del Let, <ríe> let Them Fight, güey, que es una de las líneas más tontas pero más divertidas del cine, güey. No sé, el problema es que ya vimos Godzilla Minus One. Y entonces sí. dices, ching, güey, ya no sé si me puedo regresar a este Campines después de sí, ese tratamiento del no. monstruo, del rey de los monstruos. No lo sé, no lo uh -huh. sé, pero habrá muchos fans que, que, como Luis Gómez dice, joyota de tráiler, <risa> ¿ok? Está bien, o sea... Está bien, Qué bueno, o sea, si te, si te diviertes. Y a, además, aclaro, estoy criticando, pero la voy a, ir a ver, güey. No sé tú. <risa> <risa> ya sé.
1: Y por último, el último tráiler que traemos el día de hoy es... A mí la verdad me sorprendió muchísimo. Muy
0: extraño esto, güey. Súper raro nadie. <risa> sí. yo,
1: o sea, yo ni sabía que existía esta madre, güey. Uh -huh. O sea, así de también de que, ¿cómo que van a ser un...? ¿Una serie? Güey, no regresa Idris Elba, güey, a dar la ah, voz de... exacto. Eh, es, no, Idris es una serie, Selva, Es una miniserie, güey. Es una miniserie y regresa Idris Elba para dar What? voz a Knuckles. <risa> Knuckles, que, o sea, que es puños, ¿no? Uh -huh, uh -huh. puños. De, uh
0: -huh. de, de... Del universo de Sonic. De Yo sé universe. que tú eh, no te has asomado a ver las películas no. de Sonic. Sí son divertidas, güey. Sobre, sobre todo en un nivel familiar. Le estoy hablando a los camaradas que tienen hijos o tienen sobrinos o que les gusta ver películas con niños... Eso es Sonic, güey. Es una película para la familia, para que el niño se divierta y tú como adulto digas, ok, está chida. Si acepto, la primera la disfruté más que la segunda. La segunda me quedé dormido un ratito, perdón. <risa> este... Sin embargo, Knuckles es un buen personaje de la segunda, güey. Ya. Y me llama la atención cómo lo regresan, porque además en este tráiler dije, ok, sí quiero ver esta serie, güey. O sea, me gusta el sentido del humor que, que demuestra, que viene muy en el sentido y en el tono de lo que vimos en las otras dos películas de Sonic, y creo que si lo hacen bien va a ser una una película que va a seguir atrayendo niños que para eso es, güey, ¿no? Pues sí. Entonces pues bueno, vamos a ver qué resulta de esto, pero sí me, me vuela la cabeza que Idris Elva haya aceptado regresar para el papel de Knuckles en una serie de televisión, güey. Aparte <risa> lo hace súper bien, güey. <risa> lo, lo hace maravilloso, güey. El, el tráiler
1: está increíble, güey, pero bueno. Este,
0: y ya para para
1: el último el la última y nos vamos, uh -huh. vamos a hablar de una recomendación, la recomendación de esta semana que les traemos. Eh, este fin de semana terminé de leer Legends and Lattes de Travis Baldry. Es un libro muy curioso porque rompe con todos los esquemas y con lo que esperas de un libro de fantasía estilo Dungeons and Dragons. Uh -huh. La verdad me sorprendió mucho porque es, creo que la mejor manera de describir Legends and Lattes es wholesome. Uh -huh. Es un libro que en esencia es bonito es súper sencillo, es una idea, es, es una partida súper sencilla de Dungeons and Dragons, sin nada de desmadre, de magos, sin nada de dragones, sin nada de... O sea, no tiene todo este rollo de el, la parafernalia, pero está en ese mundo, mm -hmm. vives en ese, en ese espacio y está lleno de cositas, de detallitos... Es literal, literal y haciendo juego con lo que significa de látex. Es mm. como una taza de café, una tarde mm. súper tranquila, donde disfrutas el café y disfrutas la tarde para ti. Está bonito. Es una recomendación interesante. No es para cualquiera porque de verdad, de verdad, no pasa nada. Y sin embargo, es súper agradable y súper bonito el libro. O sea... Okay. Está, está padre, me sorprendió.
0: Suena, suena muy bien, suena divertido. Vamos a ver qué tal yo para los camaradas. Ahí hay algo nuevo que nos trae el camarada Leo para el club de lectura, güey, que ya no trae el club de lectura, güey. Entonces, pues, vamos a, a darle una oportunidad. Interesante lo que planteas. Sí. Eh, bueno, ahí, aquí hay varios comentarios. Ya no vamos a alcanzar a leerlos todos. Muchas gracias por estar participando. La mayoría tiene que ver con Godzilla y con... <risa> con este, ah, de... este The Boys, etcétera. Y Sonic, que por ahí también dicen que pues divertida. Pues bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Eh, pues tuvo cargadito de noticias, tuvo cargadito de opinión. Pensamos que a lo mejor teníamos que preparar algo para el 14 de febrero, pero creo que no, o sea, no fue, no fue necesario. Si están cenando y están uh, en, en ese momento romántico, nos da gusto ser parte de este de esta experiencia auditiva, narrativa <risa> para ustedes. Abran, abran las copas, eh, celebren la amistad, celebren el amor. Muchas gracias a los amigos, a los Camaradas de la República que nos han estado apoyando. Les recordamos, así como se nos dio hoy el Camarada Chef, que ustedes también pueden ser parte de los Camaradas de la República y acceder a nuevos este, beneficios, también a través de la comunidad de Patreon. Así que si nos hacen el favor, pues seguimos con este esfuerzo que hacemos con mucho cariño, pero pues que también necesitamos de su, de su amable cooperación para poder seguir adelante. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Threads, estamos en Instagram, estamos en TikTok. También si estás escuchando y viendo esto en YouTube, es momento de suscribirte al canal. Y ponerle, prender la campanita para que te recuerde cada vez que hay un nuevo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, sea cual sea tu reproductor, también suscríbete porque subimos contenidos semana a semana. Camarada Leo, ¿algo más que agregar?
1: All you need is love.
0: <risa> Exacto, como digo Pedro Pascal, güey. <risa> <risa> <All you need risa> is... <risa> pues bueno, camaradas todos, feliz día de la amistad. Disfruten a sus parejas, amigos y todos los seres queridos que estén cerca de ustedes. Y sigan festejando. Muy bien. Hasta la, pronto, como ah, Nos vemos y nos, re, nos escuchamos en la próxima, próxima República okay. Okay.